0: Pessoal, sou Cliver, Oi pessoal, eu sou a Elo Livre da revista Balaclava. Oi pessoal, vocês adoram Almeida da Popload
1: Radio. Eu sou o Cláudio Fac do meu Juindy. Eu sou o Nick Silva do Monkey Buzz e eu basicamente não vou participar desse programa <risos> porque eu não manjo. <risos> aí, eu Fica Nick. Eu estarei aqui uhum. editando só. E okay. volta para os outros blocos. Volto para os outros blocos. Então tá
2: bom. Eu sou o Renan do Screen and Yell. Está de volta. Pela terceira vez, já posso yeah. pedir música. Posso pedir música? <risos> posso pedir música. Quem são? É
3: você e o Tintel, eu acho que são os únicos que vieram, né? Três? É. Três vezes. Ah, três Quase reais. fixos.
4: Quase fixos. Três, três reais. reais. Três reais? Três reais. Três reais. Três reais.
0: Parou? <risos> Deu? Vai, mãe! Bom, gente, estamos aqui mais uma vez em março. Hashtag podcast é delas. E hoje vamos falar sobre a rainha do rock brasileiro. Rita, Rita Lee. Lee! Ai, eu amo o que você falou junto comigo. Uh,
3: Sincronizadas, gêmeas. Xuxa é, gêmeas.
0: Xuxa gêmeas. Enfim, fatos curiosos que marcaram a carreira dela. Cada um vai falar um pouquinho do porquê que gosta tanto da Rita. Todo mundo aqui gosta, no caso, né? Todo mundo. Nessa consideração. Relembrar a trajetória e também vamos falar dos discos que mais gostamos. Vamos dar essa dica para vocês que talvez tenham umas pessoas que não conhecem a Rita, que conhecem, enfim. Primeiro, segue a gente lá nas nossas redes sociais. Hum, hum. Quais são as redes? Eu... As redes eu vou te contar quais são: <risos> no Instagram e no Twitter, podcastvfsm. O nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br Você pode ir lá ver as últimas edições. Falar umas coisinhas, uns comentários, fica à vontade. E no Facebook também, vamos falar sobre música? Estamos lá nessa rede social bizarra, a gente também tá está lá. Que está morrendo. Essa rede social morta. Eu tô só republicando o
4: post, <risos> então, nada meu Deus novo. Do céu. Não
0: tem problema.
4: Vamos começar por onde?
0: Vai, Kleber. Rita Lee. Você que é enciclopédia humana, pode Jones, trazer a
3: trajetória dela. Eu sou o Wikipédia humana aqui. É do, verdade. Do Wikipedia, gente. O único que leu os livros aqui leu a biografia. Vocês dois. né? Eu, eu li.
0: Eu, eu li. Faz um tempinho já, é. mas eu li. Deixa
4: eu, ah, o da Capa da Laranja, Sim. né? É. Tá. Eu comecei ah, a ler. Elô, você já leu, por favor? Rita lá? Ou da capa. É que não tem nada ali né? foto? Ler. Ele é basicamente
3: é aqueles livros arte assim. Então ah, tem muita foto. tá, conceitinho,
4: Aí gosta. tem sei lá, uma
3: página hum. fala, fala bastante hum. sobre a carreira dela, mas ele não é tão aprofundado quanto a biografia. Tá. Puxa, a biografia é melhor, assim, do pouco que eu li, sabe? OK. Rita Lee Jones de Carvalho Ela nasceu em 31 de dezembro de 1947 No bairro da Vila Mariana Aqui do lado, gente
0: pertinho. Muito pertinho.
3: Ela é capricorniana Com ascendente em aquário Eu achei
0: o ascendente dela, eu ah, é, Eu percebi, eu sabia <risos> que ela era só
3: capricorniana Ela é filha de um norte-americano um Estadunidense chamado Charles Fanny Jones Ele é um imigrante, ele era dentista E ele é casado com, foi casado com a Romida Padula Jones Que ela era filha de italianos Além da Rita, eles tiveram outras duas filhas, que é a Mary Lee Jones. Só Eu gringa. amei esse nome. E a Virginia Lee Jones. O Lee é um nome composto por causa de um general da Guerra do... Eu não sei se era Guerra, Guerra Civil, né? Dos Estados Unidos. Estados Unidos. Dos Estados Unidos <risos> o Robert E. Lee. E desde a pequena ela foi apaixonada por música, estudou música, mas o sonho da vida dela era ser
4: atriz. Atriz. Eu que achei fofa. isso muito curioso.
3: Depois ela faz muita coisa pra TV, assim. Ela fez participação em novela, ela fez participação em séries. Teve uma novela que ela fez uma personagem chamada Lita He, Que é, eu achei. Não, no... é. Hã?
4: Que novela? É? Qual novela?
3: Cara, eu não lembro agora. Eu tinha anotado aqui, mas ela foi. É uma novela. Eu acho que era é uma dessas novelas da Sete da Globo, alguma coisa ah, assim. Ah, tipo Zazá. É, mas assim, <risos> assim, muito antiga, né?
4: Gente, a abertura de Zazar, ela que canta. É, é né? Na Rita D? É é. Eu não lembro. Eu alguma, acho gente. que ela faz Rita
2: é? Lee em Vamp.
4: Oh. É, vamp já não é da minha não é da minha época. Mas ela fez
3: outras coisas na TV. Ela fez bastante coisa. Ela fez muita contação de
2: história também. alguns Ela apresentou que... o programa da MTV, uma Isso. época. É verdade. Ela fez é verdade, Saia Justa. Que loucura. É verdade. Justa, é
4: verdade. É a primeira, a primeira rodada, né?
2: De, é, ela era a primeira equipe do Saia Justa.
3: Mas assim, a primeira empreitada musical da dona Rita Lee foi como integrante do grupo Túlio Trio, em 1963... Que depois ela. É, e depois ela forma um outro grupo com outras duas garotas, que era o Teenage Singers.
0: É, ela tocava bateria, né? É. Muito ela fazia perfeita. essas
3: apresentações em sarau de colégio. É... apresentações assim desse tipo, bem coisa de adolescente mesmo. E mais tarde ela vai se Esse grupo das meninas elas vão se encontrar com outro grupo masculino, que era o Wooden Faces. Esses dois grupos se juntam. já tinham nessa época o Arnaldo Batista e o Sérgio Dias Batista, com quem ela mais tarde montaria o, os Mutantes. Mas na época o grupo se chamava Six Sided Rockers e depois ele vira os Seis. Eles lançaram um compacto, se não me engano, que tem duas músicas e esse compacto é hoje... Vendido a um preço caríssimo nos mercados de discos de vinil. Sério, assim, é uma raridade. É, é uma prensagem mínima. Pensa que era uma banda, sei lá, independente. Se bem que esse termo não existia, né? Nos anos 60. Uma bandinha, tipo, despretensiosa. Que depois acabou virando um dos grupos mais importantes da, da música brasileira. Que é os Mutantes. E o nome veio por conta do, de influência do Rony Von. Porque antes eles eram os Bruxos. E por influência dele, acabou virando Os
4: Mutantes. Ai, olha o Von já era um príncipe até nessa época. Ele Mas era ele um era o um príncipe. Ele, ele é, né? é o príncipe, Nossa, continuando um todo seu, toda noite na Gazeta. <risos> Ai, ah, eu amo!
3: <risos> Quer falar alguma coisa dessa fase, Renan? Dessa fase não, vamos, agora, <risos> agora vamos para a outra. Eu, cara,
0: eu acho interessante, no livro dela tem várias coisas mega barras. É que é engraçado que no livro ela fala sobre coisas super sérias de um jeito super light, né? E daí, quando ela é criança, ela fala sobre o abuso sexual que ela sofreu. Tipo, com ela, ela tinha seis, sete anos. Tipo, uma idade é, muito bizarra. Eu acho que
2: seis ou sete anos. É.
0: Ai, não sabia. É, tipo, Pesado. uma pessoa que foi fazer um trabalho na casa dela, sabe? Tipo, foi abuso Ai, dela sexual. Enfim, é uma história muito, muito escrota. Mas o é que eu acho interessante, só de como isso se complementa na história, é que ela se tornou, tipo, a ritinha da família, sabe? Meio que todo mundo deu... Ela virou mais café com leite, assim. Deu um free pass pra ela... Ser louca, sabe? Você fazer umas coisas assim. Tipo, dela tinha essa banda. Ela saía pra tocar à noite, sabe? Então, ela era... Meio que essa loucura dela foi meio... Foi teve institucionalizada. Um aval, né? ela teve um aval, assim, na família dela. Por conta ela... disso. Por conta disso. Que ela, que ela nem... Ela fala no livro, ela nem lembra direito. Ela, tipo, lembra do choque da mãe dela. Por isso ter acontecido. Mas não é. Tipo, ela não lembra da dor. Ela não lembra, sabe? De várias coisas. que ela era muito nova. Mas que isso acompanhou ela... Pela história musical dela, só porque ela ganhou um aval, assim, pra ser a louquinha da família. Eu acho muito interessante. Ela foi começou esses vários grupos e tal, então...
3: É, eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar tanto nos Mutantes, que eu acho que os Mutantes mereceriam até um podcast à parte, porque Total. é muita coisa... Mas com eles ela lançou cinco discos que, pra mim, são os cinco melhores discos do Mutante. Pra mim,
2: são os discos dos
3: Mutantes. É, resto, mim, é eu também gosta. não considero. Pra mim, depois é um projeto não. de rock progressivo do Sérgio Dias Total. e do Bernardo Batista. Se bem que ele já tava tão chapado de LSD nessa época que. <risos> Gente, se vocês viram o documentário Loki, você é... sabe que o cérebro dele. Derreteu. Derreteu, assim, de verdade. É, é, é
4: meio, é meio pesado. Eu não gosto, é pesado. Eu não gosto desse documentário. Eu você acho fica... meio bad. Não é? É, é? Bad. é bad, né? Mas eu acho bonito não. pela dor e por tudo, tudo que tem, é. mas... Mas é bad. É e bad. os
3: discos são Os Mutantes, de 1968, Mutantes, de 1969, A Divina Comédia, O Ando Meio Desligado, que é o meu favorito. Ah, eu gosto do conceitinho.
4: Foda. Eu gosto também, bastante.
3: Ela lançou um dos meus discos de rock favorito dos anos 70, que é o Jardim Elétrico, que eu acho que ela tá... É muito do que ela viria a fazer ali. Nessa época, ela já tinha lançado o primeiro disco dela em carreira solo, também com produção do pessoal dos Mutantes, da mesma galera. E o último disco dela em parcerias foi com eles, foi Mutantes e Seus Cometas no País, os Bourets. Tem algum comentário sobre essa fase? Você quer contar por que, que ela saiu dos mutantes? <risos>
0: Ai, gente, o que, que eles quicaram ela da banda, né? Eles
2: tocaram <risos> ela dizendo assim: é, tipo, você não é a garota do rock progressivo, você não é boa, e a gente não quer você porque você não sabe dos conceitos.
3: É que ela meio que. Ela meio que não tava se adaptando a essa mudança da banda, né? A banda queria seguir por um outro caminho e ela era completamente anárquica. Acho que eles estavam
0: entrando nessa brisa, tipo, ai ah, é musicista, sabe? Eu acho que eles não viam ela como uma musicista, tipo, tão talentosa, enfim.
2: Eles não respeitavam não, ela como não. artista mesmo. Eles achavam que ela era tipo assim, ai. Uma garotinha que não tá entendendo o conceito de rock progressivo que a gente quer que. Ai, que
0: preguiça. Né?
2: Porque ela fazia as coisas mais doidas do início, que era tipo o primeiro disco, que segundo, segundo coisa. que ela faz tipo, aquelas coisas divertidas, aquelas inserções. Isso era os mutantes mais legais. Ela vestida de
3: noiva e tocando instrumentos que não existem, eu acho isso tão genial, tão perfeito. Eu, eu, eu não sei, eu, eu acho o impacto. É que eu acho os mutantes uma coisa assim, tão trans Pra mim, mutantes e Beatles estão no mesmo nível, assim. Ah, obviamente, os Beatles acabaram influenciando muitos. Mutantes, mas eu acho que o impacto que o Mutantes teve a música brasileira e para outros artistas lá fora, por exemplo, Nirvana o Kurt Cobain amava os Mutantes Beck, até hoje ele fala, nossa, eu sou apaixonado por Mutantes, sabe? eu acho uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa música Não,
4: até hoje, toda vez, toda entrevista quando algum gringo quer falar que manja de música brasileira, é, Os Mutantes é. É, 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 um, é um
0: clássico ou Tom Zé só tem, <risos> só tem os dois até hoje. Mas ela foi, ela foi casada com o Arnaldo, né? Tipo, eles foram... E é engraçado isso. No...
2: E foi uma relação conturbada também. Foi. foi. Era muita droga, gente.
0: Meu, Ia muita... ser conturbada de
4: qualquer é, jeito.
2: Era droga,
3: eles dois eram malucos. Mas eles
2: moravam, tipo, já no, na fase final, eles moravam meio que numa casa, tipo, uma fazenda, os três juntos. E daí, diz que era meio que o um caos. E um dia ela chegou e eles expulsaram ela. E ela, tipo, teve que ir embora, juntou as coisinhas na caminhonete e foi embora.
0: Nossa! Que absurdo, né? No livro, meio que deixa eu entender que ela casou com ele, meio que pra sei lá, o porquê que eles iam porquê que ela ia morar com eles, uhum. sabe meio que, eu achei meio escroto, deu a entender um pouco que ela tinha que estar tá num relacionamento com alguém da banda pra, tipo, participar daquele universo é, pra validar, né? tipo, aquelas experiências que ela tem, de, tipo, morar com eles viajar tanto junto, sabe, sei lá só participar, disso assim lógico que eles tinham um relacionamento e tal mas não sei, me deu esse esse que, assim, meio pesado
3: mas saindo dali, ela desistiu? Não! Nunca. Ela foi se lançar em carreira solo. Na verdade, não era pra ser carreira solo. Quando ela se juntou com a Lúcia Turnbull, com o Luiz Sérgio Carlini e com o Limer Cutti, era pra formar o Tutti Frutti. O nome da banda era pra ser Tutti Frutti, mas a gravadora falou, não, foda-se esses fudidos, vamos seguir. <risos> Quem é importante aqui é você. Você é perfeita. E vai ser Rita Lee e os Tutti Frutti. E ela dá início à fase dela dos anos 70.
0: Eu gosto muito dessa fase. Assim, mais pra frente, é quando o trabalho começa... Eu conheço mais, assim. Mas lendo o livro foi uma fase que eu... Não sei, fui sacar e tinha... Agora Só Falta Você, sabe? Umas músicas que eu não tinha tanta noção que era desse começo de carreira... E que são músicas muito fortes, tipo, ah, esse tal de rock and roll não sei. Eu assim, acho que a sabe? partir
3: dali que a, a, a figura de, da Rita Lee, como esse, de, esse personagem do rock, Porque assim, meio que todo mundo, querendo ou não, acaba descobrindo meio que involuntariamente. Tipo, ela, Raul Seixas, o Renato Russo, o Cazuza. Eu acho que mais do que artistas, eles são meio que personagens icônicos do que é o rock brasileiro, sabe? Eu acho que é nessa fase onde ela tem esse... Esse, a, a Rita Lee que a gente conhece, meio que, que a mãe da gente conhece, meio que surge nessa época, É verdade. Época,
0: né? Porque pra mim, eu lembro muito tempo atrás, eu ficar chocada que a Rita Lee era dos Mutantes, sabe? Tipo, eu olhava a figura do, da Rita Lee nos Mutantes, é muito diferente do que ela se torna no futuro, assim. Eu acho que essa fase, lógico que nos Mutantes ela era muito chapada, mas uma fase que começa essa coisa dela nos programas Amiga do Tim Maia sabe? Tipo, talvez uma coisa muito cocaína, tipo, um outro tipo de... De época, de época de droga também, né? Tipo, virou assim, começou a ser uma... ela
3: foi de uma coisa hippie pra uma coisa é... meio roqueira, uma coisa... Se antes ela dialogava com Beatles daí depois ela... e com o pessoal da Jovem Guarda, depois ela passou a dialogar com David Bowie. com A essência do glam rock dos anos 70, né?
0: Acho que glam rock é exatamente isso que ela se tornou, não se tornou, né? Mas talvez o que ela sempre foi, assim, talvez porque ela saiu dos Mutantes e tal. Eu acho que... Isso permaneceu por muito tempo, né?
2: É, Entra essa <risos> fase que ela tá no meio do caminho, assim, entre mutantes e entrar com o, o Tut Frutti, ela lança uns discos que são meio ela tentando se encontrar, uhum. assim. E eu gosto muito dos dois primeiros, porque eles são fofinhos, assim, eles são. Uhum. Eles não são tão rock. Eles são ela, tipo, se divertindo, tentando achar uma. Uma ideia do que seria Rita Lee. E o primeiro é muito fofo. que é, é o Build Up. Build Up. E tem, tipo, uma música muito doidinha. Que é Macarrão com linguiça e Pimentão. Que é ela dando uma receita de macarrão. É. Só que é, tipo, muito <risos> fofo. O jeito que ela canta. E você fica assim, gente, Eu é acho muito essa fofo. A capa é linda. A capa é linda, é, né? Nossa, ela, ela é parece muito parece linda.
4: uma já... velha, sei lá. É muito foda. É muito foda. A Rita
2: Novinha, lá numa uma coisa tão fofa. Ela né? é muito linda demais. Muito linda, muito. Tem um filme… Ah, não vou lembrar o nome não, mas é desses filmes de tipo Walter Gucuri. essas coisas tipo preto e branco e tal, e daí os Mutantes aparecem cantando em alguma cena ah, e ela tá tipo assim legal. incrivelmente linda, ela parece ser, sei lá uma cantora francesa. Assim, Exato, é,
4: é, é muito. Ela parece uma atriz da novela e Vaga, ela é muito linda.
2: Muito bem. Nessa época foi a partir
3: do, dos anos 70, final, mais para a segunda metade dos anos 70, foi quando ela conhece o Roberto de Carvalho.
4: Não. Que aí. Mozão mozão, mozão, mozão pra Marido,
3: sempre. parceiro, um dos principais parceiros de composição dela. Eu acho legal que nessa fase ela compôs muita coisa com Paulo Coelho também, assim. Tem, tipo, material pra caramba. É, vem daí, na verdade, o fato de Paulo Coelho ser um cara rico antes de ser um escritor. veio justamente <risos> dos direitos autorais de venda de música dela mesmo também. Que loucura, mano. Porque foi também nesse período em que ela foi presa, né? É. Na, por conta da... Ela foi presa com quantidade minimazinha de maconha.
0: É, ela mas... fala que ela, tipo, que colocaram mais, assim, que foi uma, uma situação meio forjada, que foi uma época que o Gilberto Gil não foi pego por, por sei lá droga ou whatever, e daí a polícia meio que tinha que se colocar, sabe? E daí por qualquer coisa foi lá, tipo, pegaram a Rita ali, ela acabou sendo presa Era coisa, meio que pra realmente. servir
3: de exemplo. Pra porque, servir de exemplo. Porque, lembrando estávamos na época da ditadura
0: no Brasil, ditadura
2: militar. O Gilberto Gil foi preso depois, ele passou… Eu acho que ele foi preso antes. Antes? Eu acho que ele que é aconteceu? preso em 72 e ela, eu acho que… Lá por 73, 74. Não, ela foi em 70 e, ah,
3: 76, 77. Ah, então bem depois. Foi
2: bem depois.
3: Porque ela ficou mais de um ano presa em regime domiciliar. Ela, e ela tava. Acho que, se não me engano, ela já estava grávida nessa época do, do, de um dos. Já. Acho que do Beto Lee, se não me engano, alguma coisa do é, tipo. É,
2: o Gil vai preso antes deles serem exilados. Ele fica um tempo preso junto com o Caetano. E depois ele é preso em 72 ou 73, quando eles estão fazendo a turnê dos Doces Bárbaros, que eu aí tá no um documentário. Eu lembro que é, de uma, era uma dessas revistas Bizz
3: especial no 70. Daí tinha um, um depoimento do, de, um, de um dos caras que prendeu, acho que o Gil ou alguma coisa do tipo. Falando que eles entraram no, apartamento, no, no quarto do Caetano, só que o Caetano ele era tão careta que não tinha, tipo, nada. Todos os remédios <risos> que ele tinha eram remédios prescritos. Ah, assim,
0: não só. tinha nem como… <risos>
3: E aí, ela também lançou essa frase, foi uma frase muito prolífica pra ela. Lançou discos incríveis. Veio daí o seu disco favorito dela também, não Sim, vem?
0: Sim, o Rita Lee, que tem a camiseta é... que eu ainda vou comprar. Da fase da prisão, é <risos> é
2: importante falar. Que é por causa da prisão que ela vira muito amiga da Elis Regina. Ah, é no verdade. livro, ela conta que a Elis foi a única das grandes artistas que foi na cadeia visitar ela. Daí, é uma história muito maravilhosa. Porque a Rita tava grávida quando ela tava presa. E ela tava passando mal, e aí Elis chega lá com as crianças, tudo no, no colo. E ela diz pra polícia: Tipo assim, eu vou visitar a Rita ali. E daí ela diz que a Rita, ela encontra a Rita ali meio doente. Daí ela diz assim: Vão trazer a melhor comida de São Paulo pra Rita ali, sim. E dela faz tipo: mete a banca nos militares, faz o caos. <risos> e daí elas se tornaram, tipo assim, melhores amigas.
3: Maravilhoso. Olha, nos anos 70. Ela tem em carreira solo o Build Up, que é de 1970. Em 1972, é hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Que é com a galera dos Mutantes na produção também. Com o Tutti Frutti, ela lançou quatro discos. O primeiro deles é o Atrás do Porto Tem Uma Cidade. O mais famoso deles, que é o Fruto Proibido, de 1975. Que eu acho uma capa lindíssima. É, perfeito O Entradas mesmo. e Bandeiras, que também é outro disco maravilhoso. E por último, Babilônia. E aí, a partir de 78, ela pega com o Roberto de Carvalho e vai seguindo até o começo dos anos 90, né? Vamos para os anos 80, gente?
0: Sim, ano da loucura.
3: Quer comentar, eu?
0: <risos> Não, é que, é que meu, eu li o livro e fiquei muito chocada quando ela era doida. Só isso, assim. Nos anos 80, principalmente, tipo... Ela conta várias histórias que ela metilou, colostrava com cocaína, sabe? Tipo, destruiu o escritório de um cara de uma gravadora, né? Vamos Sim, dizer. ela e
2: Tim Maia destruíram o escritório do cara da gravadora, é tudo. Ai, legal! <risos> Isso seria uma série tão boa, né? tipo, Rita e Tim, sabe? Eu achei <risos> que tem uma série Rita e seus amigos, porque ela tem os melhores amigos. É ela tem os
0: melhores <risos> amigos. Sinto seus amigos
2: é muito com, bom. Com a, a Elisa, elas eram, tipo, muito amigas. E elas gravaram aquele programa que era Mulher 80, eu acho. Sim. Que todas as cantoras. Globo, né? Ei, ligado, e aí, tipo, todas as cantoras moravam em, no Rio. E ela e a Elisa eram as únicas que moravam em São Paulo. Então elas eram, tipo assim, as, as apartadas, as diferentes. E daí elas ficavam fazendo piada por causa do, do fato das outras, a maioria ser lésbicas essas coisas. E daí elas ficavam fazendo piada, e ela fica falando isso no livro. Você fica assim, tipo, elas eram muito doidas. Ai. Melhor
0: amizade. E também que daí, mesmo ela sendo porra louca, ela aparecia muito na TV. Ela era uma pessoa muito... Famosa, Tipo, acho que foi em 82 que teve a gravação dela com o João Gilberto, né, na TV. E que daí, essa história, por si só, já é incrível. Que... Nossa, Elo, é, é o seu momento, hein? Lê, imagina o João Gilberto. Esse Esse momento, momento é seu. É. Seus dois artistas que você Mas ama eu, muito. Eu, li, eu fiquei, quase chorei. <risos> e que ele, ele, ela chegou lá, ele já tinha demitido umas pessoas, sabe, da orquestra dele. Eles nem ensaiaram e essa tal. Essa foi então, a época muito
3: que o louco. João Gilberto cantou Lobão? Que ele começou a tentar dialogar com. Não ele... sei. Não Você tá gravou Chama, de né?
2: Ele gravou Me Chama. Ele gravou Me Chama? Sim, tipo.
3: Nossa, meio... que momento ah. é esse? Que eu... Gente, vocês não sabem disso. Não. Foi meio que um, um revival João Gilberto quando ele cantou Me Chama.
0: Acho que isso é mais tarde, não? É? Do que 82? Não sei. Ah, não, aqui. Ele gravou Lobão para a trilha sonora da telenovela Hipertensão, em 86.
3: 86, segunda metade. Anos. Gente, Isso chocado. é chocante.
0: chocante. chocante. É, mas a essa foi, música tipo... é muito boa, sei lá, eu acho. Eu acho ela linda, mas eu acho <risos> muito na voz boa, da Maria. Sabe? Sei lá,
4: eu é,
3: acho. É, eu amo. Acho linda. E nos anos 80, ela gravou uma porrada de discos muito bons. Ela gravou Rita Lee. Em 1980, em ela gravou Saúde. Ai, saúde é em ótimo. Em 1982, ela gravou um dos mais vendidos, que é o Rita Lee e Roberto de Carvalho. Em 1983, ela entrou nessa onda de artistas brasileiros cantando sucessos em espanhol, com o Bala Conmigo. <risos> Ai, eu adoro! Em 1983, ela, ela entrou em
0: várias vibes. vibes. Ah. Em
3: 1983, ela gravou Bombom. Em 1985, Rita e Roberto. Em 1987, o Flirt Fatal, Fatal. e 1988, o Zona Zen. Eu acho que a partir do, dos anos. Do final dos anos 80, ali, ela meio que começa a entrar numa fase meio. Não sei, de ficar desconexa com o que estava acontecendo em outras coisas do rock nacional, da cena brasileira. Vocês não têm essa percepção? Eu sempre
4: tive essa impressão. Ela ia meio que fazendo dela, assim. E... Só que,
2: tipo, era uma coisa. Ela não tem nada de mais relevante a partir desse É, uma, período, é que é uma né? fase bem barra pesada na vida dela. Também, né? No livro fica bem claro. Ela ah. e o Roberto quase separam. eles e... Na verdade, eles separam eles separaram, no... né? dos, dos anos 90. Né? É, ela sai de casa porque ela tava, tipo, entrando numa fase muito barra pesada de drogas e remédios. Ela não tinha condição de cuidar das crianças. E ela ficou, tipo, numa fase muito barra pesada, tipo, sozinha num apartamento no centro da cidade. É bem triste essa, essa fase dela, assim. E foi no início dos anos 90 em
3: que ela sofre um acidente, que ela estava muito bêbada, muito louca. Ela caiu do um...
0: Ela tinha uma casa tipo, meio que fora de São Paulo. Tipo assim, vou falar um lugar não é necessariamente tipo, Jundiaí. eles tinha uma casa fora, que era uma casa grande que tinha, tipo, uma varanda... E essa época da vida dela é aquela, tipo, bebida pesada, assim. Então acho que o Roberto falou meio que pra ela não ficar perto das crianças e então tal, ela meio que se isolava em certos lugares. E daí ela caiu, tipo, de uma varanda, assim. Nossa, ela deu de que cara.
3: foi em, Ó, em 1995, ela foi convidada a abrir a turnê do Rolling Stones no Brasil. E na abertura do show, ela estava completamente chapada e completamente bêbada. Ela mal conseguia parar em pé. Em 96 ela sofreu uma queda na varanda do segundo Isso. andar do sítio Então ela esfarelou meio que o maxilar Ela teve que reconstruir tudo. o rosto dela Ficou com um monte de pino de titânio no rosto E veio dali que ela nunca mais ia poder cantar Os médicos falaram, esquece, sua carreira acabou aqui e mas aí... é
0: muito louco, ela fala que nesse acidente ela ficou, tipo, a noite inteira no chão, porque era num sítio. Sozinha! Então ela ficou nossa. jogada lá, tipo, E daí no livro ela fala que foi meio que o momento que ela percebeu que ela tinha que parar, porque, meu, sabe? Tipo, rock bottom, assim. E daí... Mas é, é engraçado, porque eu sempre me perguntei, nossa, por que que ela mudou tanto, né? Daí a cara dela mudou totalmente, que o maxilar dela é tipo um, sei lá... Ela ficou
3: meio quechuda Ela né? ficou
0: diferente, é tipo uhum. um ferro na cara dela, assim, não é mais o rosto dela, natural, sabe?
3: Mas do mesmo ano, Comprometida com essa mudança, ela lançou uma música chamada Vítima, que foi trilha sonora da novela A Próxima Vítima. E no ano seguinte, 1996, ela finalmente casou com o, com o Roberto de Carvalho tipo, assinou os papéis de fato. E aí, a partir disso, ela começa a entrar numa série de. De regravações, até que em 1998 ela lança um dos mais bem-sucedidos acústicos MTV de todos é verdade, os tempos. Eu amo demais, é, é perfeito. Eu amo. Eu amo forte. <risos> eu é. amo que ela muito. canta. E, e é uma puta, um monte de participação boa. Porque, ó, tem Cassia Heller, tem Paula Toller, tem Titãs e tem Milton Nascimento Nossa. cantando Mania de Você com ela.
0: Muito é perfeito, pesado. e ela com aquela camisa. O azul. visual todo. Ai, é demais. Toda a construção do palco. O palco é muito. Ai, a acústica MTV arrasava, né? Muito. Muito, então,
2: é, nessa fase dos anos 90 e desde o final dos anos 80, apesar de ela parecer um pouco desconexa dessas coisas que estavam muito em voga. Ela, por outro lado, era muito amiga de outras pessoas que a maioria das pessoas não dava atenção. Tipo, ela era muito amiga do Itamar Assunção, ela participa do disco dele das Orquídeas, ela gravava muito, ela estava muito presente com esse pessoal da, da Vanguarda de São Paulo, a Naozete grava um disco inteiro só de canções da Rita. Então ela estava muito presente numa outra cena que as pessoas das gravadoras e das coisas meio que ignoravam, porque... era uma coisa alternativa e experimental. O Itamar, o Itamar mas sempre foi visto como tipo maldito e a Rita tava lá gravando com ele, depois eles compõem junto e tal. E a partir dos anos, eu não sei vocês, mas para mim a Rita vai surgir nos anos
3: 2000. Sim, com músicas em novela regravando Beatles, Nossa, que eu lembro é. que passava os, o O Balacobaco. É, here and there and, and
4: everywhere. everywhere. É. E o, é... ai, caceta.
3: Eu sei que passava o clipe. Era amor. o clipe com o Janeckini. Não tem um clipe com o Gênero. Ah, é um clipe com a Janequim. É, eu acho que é.
4: É, Kleber. É, é né? Peraí, eu acho que eu já pera aí, Peraí, 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 peraí. Não, é do... Oh, tô boa hoje, hein? Pra você eu digo sim, não é? Ah, pra você eu digo sim. Não é? Pra você eu digo sim.
2: É, pra você eu digo sim. É pra você é eu digo sim. Que, é,
4: que, é, que, é, que é, é tipo, é um cenário, um assim. É um orelhão vermelho, tipo
2: Londrino.
4: O quanto esse clipe passou.
3: E ela lança essas regravações. Eu acho que ela foi é, trilha sonora do. É,
4: Laços de Família. Ela foi trilha sonora basicamente de uma novela sim e uma novela não. É verdade. É, é sério, assim. Não é verdade. Eu, eu conheço muito da Rita por causa de novela, que eu sou noveleira e. meu. Eu acho é, que é real, mim, assim. a Rita
3: veio bem aí nessa parte. que Eu lembro que tinha o, o Top 20 Multishow, e daí tinha essa senhora de cabelo vermelho vivo, assim. Sim. Ali que eu surgiu. Tipo assim, não fui me aprofundar em Rita Lee. Eu acho que eu fui me aprofundar, eu acho que tinha uns 10, 11 anos nessa época. Mas foi anos mais tarde com Mutantes e depois que eu fui pra carreira dela. Mas. A Rita ali como personagem, pra
2: mim, meio que surgiu, surgiu nessa época, assim. Ela surgiu pra mim cantando Erva Venenosa, vestida de cobra. Acho que ah. foi, tipo, algum…
0: Show da virada,
2: alguma verdade. coisa assim, da é Globo. Era tipo, as pessoas Venenosa. lá de branco e bonitinhas. E ela entra vestida de cobra, uma roupa gigantesca. Fica, que verdade. isso? Coisa maravilhosa. É verdade. Gente, ela
3: já
0: fez muita coisa.
3: Muita. É, eu acho incrível, porque ela é muito viva nas memórias de, tipo… VMB também? É... VMB. Lembro VB do lembro do do VMB que era retrospecto de Tropicália, que ela usava um peitão, lembra?
4: Isso! Tava é o Tom Zé, o Nossa. Caetano,
3: ela, e ela usava uma teta, assim, umas tetonas. É Nossa, é
4: verdade. <risos> verdade.
3: E veio também nessa época, o, acho que é um disco que tipo, meio que resgatou de novo o Itali, que é o Balacubaco, embora Sim. não sei, eu tava ouvindo, não é um disco bom, não. é bem não. ruim. O Balacubaco,
4: calma, qual é, que é aquele que tem o Tudo
2: Vira Bosta. Tem
4: Amor e Sexo. Tudo Vira é. Bosta. Ah, mas tem, mas tem lá seu valor, vai
2: Não, tem Tem, <risos> lógico, bom bom E no dos malucos que toca nos normais É verdade e no dos
0: malucos
2: esse, esse disco é da fase dela Saia Justa. Que ela é amiga da, da Fernanda hum. Young, por estar nos normais. E ela lançou ah,
4: também. faz um... sentido, boa, Renan, boa referência, hein? Arrasou. Em 2004, eu lembro que eu via muito era o Rita me MTV ao
3: vivo. Que ela cantava com a Zélia Duncan e cantava com a Pete, naquela época eu via muito o Peach,
2: Então
4: eu Verdade. Falava assim,
2: nossa, isso aqui é muito legal. Ela e Zélia Duncan são brigadas hoje, né? Ah, é? por causa, porque ela foi para os mutantes? Foi, porque elas eram muito amigas. Uhum. E aí... não, olha os babados. Ai, olha os babados. Fofocas, fofocas do, do rock. Não é infundado, vou contar, não é infundado. É, a Rita falou quando os mutantes iam retornar, falando, ah, é um monte de velhinho querendo pagar o geriatra, não vou entrar nessa. Uhum. E ela falou isso, e daí ficou tipo assim, ah, quem vai assumir o posto da Rita, porque que a Rita mãe. não vai voltar. E daí a Zélia aceitou sem falar com a Rita. Uhum. E Ai. ela ficaram assim, de climão. E aí, tipo, ficou esse climão, elas ficaram se alfinetando um bom tempo aí a Rita lançou a biografia e aí, a Zélia, ao invés de ficar, tipo, quietinha lá na dela, tranquilinha, foi na, na Folha de São Paulo, no Estadão, e fez um textão falando assim, ai, a Rita nem me cita na biografia. Ai, que aí ficou, lindo, gata, é... a Rita dá, <risos> tá, tá, tipo, do pão, dois parágrafos com Milton Nascimento, que é amigo dela, e você tá reclamando.
3: Pra você ver.
2: E daí ela, tipo, foi se expor na mídia, falando que a Rita tinha ai, dado bala Ai, que ela. Ai, que
0: rancorosa, Rita. Porém, péssima. a parceria
2: delas empagou é tudo. É verdade. É,
0: verdade. é perfeita. É. Ah, eu não sei se eu gosto da voz dela, sabia? Da Zélia? Vocês gostam? Eu não gosto
2: dela.
4: Dela, como Essa sim. parceria Eu tenho trilha. faixas que gosto. Ah, porém faixas não... que, porém não…
2: Essa parceria de Zélia e Rita era a abertura de um programa da Daniela Galisteu no SBT.
4: Nossa calma, Renan. É? Você tá mexendo, tá mexendo com o Duco, como
2: é <risos> Eu acho que era. Era um da Drenisteu. Eu começava com essa música, daí eu ficava assim, Nossa, eu ficava, que isso? Tipo, tendo... essa música super feminista, o programa da Galisteu, que as pessoas ligavam pra dizer: ah, é, é Galisteu. Qual, quantos <risos> é. grãos de feijão eu tenho nesse pote Sim, sabe? daí tocava. Abertura.
4: Essa... Calma. Tô procurando aqui pra ver se é isso mesmo. O Charme era o pai. Pro... Charme, Charme, Charme. Charme com a
3: Adriane Galisteu. Ah, meu, meu pai, <risos> como vai
4: Galisteu? É liga... verdade.
3: Meu... Não diga logo, diga como vai meu Galisteu. Deus Isso mesmo. Meu
4: do céu, de 2004, a <risos> oh, <você risos> estão mexendo aqui comigo.
2: Viu como a Rita ali tá presente, tipo, na formação da gente tá de aí coisas muito doidas. É novela, é programa de TV não Nossa, tem como Nossa, é lá realmente tá em e, tudo. E gente, mas
4: vamos fazer só uma menção rosa também: que o E-Show é com Adriane Galisteu, com o DJ Zé Pedro, foi formação na minha vida. <risos> Vocês não, não lembram? Eu Vocês não lembram? O Zé Pedro começava assim… É show com o Adriane e Galisteu. Aí o Zé Pedro começava com a bola lá, abrindo.
2: Gente, a Isadora, de... você é muito Você não lembra disso? Bem, Aí ela ficava conversando com o Zé durante é o programa. Chamava Nossa, ele.
4: Era disso. demais. Nossa, era essa demais. É tipo, mano, não...
2: Porque isso era tipo antes de a Rede TV ainda era tipo alguma coisa nova Isso. que era tipo legal, era, Mas tava, era tipo, legal, tipo, curioso para entender o que ia acontecer lá, só que depois aí tipo é. entrou a fase do Luciano Mendes é. e foi tipo pá <risos> Porque nessa e fase, até hoje. era tipo mal legal, tinha umas coisas doidas, tipo o programa da Monique Evans, umas coisas assim. Nossa, tinha umas coisas muito malucas. É, não, não me ligava nessa. Também época. não. Você era uma criança. Não,
3: nessa época eu era muito adolescente chato, babaca, que achava não, que você uma cena. Isso be...
2: é muito no início. é tipo dois não, mil meninos, né? Não, não mil. era? É bem no início, Da né? Adriane Galisteu. O é Show? Adriane Galisteu na rede TV é bem no início. Nossa, eu não Gente, lembro. eu tenho essa
4: lembrança assim, tranquila, vendo. Em tipo, casa.
2: Monique Evans é bem no início dois mil na Rede TV. Vamos seguir, então, para os últimos…
0: <risos> <risos> tipo, mudou de assunto. Chega. Chega, acabou. Vamos... Então, tá bom.
3: Aí, a partir de 2010, ela vai diminuindo muito o nível dos shows. Até que em 2012, ela anuncia o último álbum de estúdio da carreira dela, que é o Reza e naquele mesmo ano ela faz o último show dela que é o maravilhoso show que a gente já comentou nas edições em que ela foi presa no Sergipe que ela <risos> eu acho maravilhoso é muito
4: bom né o fim tipo da carreira ao vivo da Rita ela presa no Sergipe Tá certíssimo
3: <risos> perfeito
0: Alguém, vocês foram em shows chegaram aí eu nunca fui eu fui num show dela eu fui vocês duas foram em 2008 foi no do Balacobaco eu fui em 2008,
4: Cachorro Grande abrindo em Sorocaba. Nossa!
0: Nossa. Fica aí, Tudo. fica aí essa lembrança. Ganhou, não, eu, meu, era tipo do do balacobaco, 2004, talvez, sei lá, ah. né? Porque Balacubaco foi em 2013, e era turnê Balacubaco. Foi com a Mami, Mommy and Daddy? Foi, eu tinha 10, ah. tipo, sei lá, não mais,
4: pá.
3: mas tipo isso, assim, eu lembro. Ah, já vou aproveitar, então, já que essa é uma edição especial Mulheres... Sim. Conta o que é a Ritalita pra vocês duas, vocês, o impacto que ela teve na vida de vocês, nessa relação de conexão, de, 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 de ver uma mulher sendo uma rockstar, a maior rockstar que o Brasil já teve. Eu, eu,
4: eu posso falar, mais do que uma mulher, uma senhora, sabe? Pra mim é, era isso, assim. Eu não tinha referência de mulheres mais velhas e na música, sabe? E eu achava muito legal. Sempre a gente era jovem, ela, ela já era. Velha, é, não, né? é, tipo, não velha, mas ela, é ela já velha. era. Tipo, uma senhora roqueira, assim, Sim. sabe? E eu achava muito legal ver, né, cabelinho ali, tipo, vermelho, óculos, sempre com umas ela roupas. Ela tinha, no mínimo, animais. 50 anos é, que vocês... Tinha uns, é, uns 50 é. e pouco. Ela tá com 71 hoje. Na ah, verdade. Olha, é, então, pra mim é mais isso, assim, sabe? De, de tipo, poxa, que legal, tá envelhecendo bem. Eu não sabia da, do abuso de drogas e... Né? Nossa, nessa, idade, tão... nessa idade, assim, eu não fazia ideia Então eu achava muito legal Engraçado, eu nunca senti esse peso de Por ela ter
3: usado drogas Pra mim parecia... É que tem umas artistas que, por exemplo Amy Winehouse fica muito estigmatizado é, é o uso da A Rita parecia que era parte natural dela Não assim, ah, tinha ela problema
0: É a Rita, ela é É o aval,
4: né, que é tipo, foda-se
0: Eu fui descobrir que foi um problema real No livro, assim, de tipo ela, sei lá, o Roberto não queria ela perto das crianças, sabe? Umas coisas assim. Eu não sabia, eu sabia que ela era. Sei lá, a sua a época do LSD, tipo, são coisas que já eram mais faladas, assim. Mas pra mim, eu não sei, eu, eu comecei a ouvir com meus pais, tipo, mas eu gostava muito, porque ela cantava Beatles, então eu ouvia esse disco que no, no carro dos meus pais pesado, assim, sabe? A, a Riteli cantava Beatles. Né? Não, lá. grudou, e eu falo, nossa, uma menina que gosta, que eu já gostava. Então, acho que eu fui, o meu amor, assim, por ela foi se desenrolando bem mais tarde, assim, de eu, tipo, achar ela fodida de ver as lives dela, tipo na Globo e ela falando sabe tipo coisas de sexo e de drogas tipo me vira de ponta cabeça sabe, bota de quatro no ato umas coisas assim que eu achava só muito para frente na época dela e então foi mais isso assim, de eu ver ela como uma pessoa muito, tipo, feminista numa época que nem era, nem
3: existia. Nem existia, tipo, um pensamento sobre isso.
0: Nada, e ela fala muito no livro de tipo, ah, o rock and roll, sabe, ela ela, acho que agora, sabe, fala feminismo, né? Mas, tipo, ela fala, não, não são só os homens que podem fazer, eu também posso, sabe? Então, ela tinha, tipo, essa personalidade muito tempo atrás de algo que é mais, de, não de agora, mas sabe que as pessoas falam abertamente, tipo, desse sentimento de, ah, eu também posso, eu também vou fazer. Ela tava estava, tipo, muito tempo atrás falando isso, assim, sabe? Eu acho isso muito muito interessante muito para frente. Mas, porra, essa coisa de droga, eu fiquei muito em choque. Tipo, e ela é legal porque ela é uma, uma, uma figura que ela não é perfeita. Tipo, ela faz uns negócios que eu acho bad. Tipo, esse negócio, sabe, de, de bebê e tal. E ela tem várias recaídas, é tipo... Ainda bad? hoje? Não, não, não ela não. só foi parar mesmo ah. em
2: 2006, por causa 2003, dos netos, alguma coisa não, um assim. Foi é. é por causa do primeiro, é. quando o primeiro neto, né? Acho que ela ligada, para de
0: vez Tipo, eu vi o show do Balacubaco ela tava bebaça, sabe? Ela tava, mano. Sério? Ah, provavelmente. <risos>
3: tipo. Será que não era você achando que ela tava bêbada? Era, ela tava só louca de ser louca? De Talvez. ser. Talvez, desse... então. Não de sei, porque se bem... não
0: dá pra saber, né? Se bem né? que o show que eu vi, ela tava super tranquila, assim. O meu, que eu fui… 2008. É, o que ela, tipo, mostrou a bunda pra galera. Ela... Ah, mas ela sempre
2: mostra a bunda. e, ela <risos> é, mas bunda é e peito, sei... né? É
0: verdade, bunda e peito. Ela não sabia a letra das músicas.
4: Aí, ah, tipo... em Sorocaba, ela não mostrou bunda nem peito, não. E <risos> não lembro de… Não sei se, né,
0: interior, ela se sentiu um pouco…
4: Acanhada.
2: Acanhada.
1: Acanhada.
0: Talvez ela estava totalmente
2: sobra. Eu acho que, tipo, a coisa mais que eu acho mais legal dela é a forma como ela sempre falou de, de sexo de a mulher ter prazer de, de diferentes formas e como ela tava interessada em falar disso sem medo, assim e como ela falava disso em plena ditadura tanto que a música do, do programa Mulher que a Marília Gabriela tinha, foi feita pela Rita falando especialmente de ser mulher de uma forma que não é nem um pouco óbvia assim, de qualquer coisa que se pense numa música para um programa sobre mulheres no meio da tarde e era uma coisa muito doida, então eu acho que a forma como ela explora e fala do, do prazer sexual é uma coisa muito legal, assim.
0: E no livro ela fala muito, né? De tipo, quando ela conheceu com o Roberto, ela, tipo, a gente adorava transar, a gente não parava de transar, sabe? Ah, tipo, a própria Mania de você. Ela fala muito, assim. É, a mania de é, você é. eu
3: lembro dela. Conta, eu não lembro qual era o programa dela contando como foi a composição. Que ela falou que ela, eles transavam muito. <risos> e aí eles estavam, tipo assim, exaustos, cansados, é. só se olhando. E ela falou assim, a gente faz amor por telepatia. Porque assim, eles estavam com o corpo já destruído, mas eles continuavam transando no olhar. E eu achava tipo assim, nossa, uma senhora de 50 é. anos. Falando é. Isso, isso, é incrível
0: sabe? <risos> Lindo. até mais velha ela continuou falando muito sobre enfim, quanto eles transavam, quanto era maravilhoso, quanto ela amava transar e ela não saia do quarto, eles ficavam no quarto sabe, tipo, e daí vieram todas essas músicas, e isso é muito incrível porque quando você envelhece, talvez é um negócio que você tipo, esconde ou não fala muito né ainda mais porque você permanece com o cara tipo, os dois são super velhinhos agora, né, então tipo você tem essa percepção dessas duas pessoas bem velhas, tipo, novinhas e, mano, transando pra caralho, assim.
3: Vamos dar recomendação de disco? Cada um
2: separa alguma coisa?
0: Vamos!
2: Quem quer começar? É, eu amo quase todos dessa fase anos, final dos anos 70, anos 80, que todos os discos têm, tipo, oito, nove músicas. eles eu duram isso legal. Meia hora. Todos eles têm, no mínimo, três hits que qualquer brasileiro conhece por uhum. algum motivo. É verdade. Então, eu acho todos eles muito perfeitos. Mas o meu preferido nessa, atualmente é o Rita Lee, de 1980. Que tem aquela capa Eu meio… Eu amo essa capa. Florence demais. Ela <risos> parece meio kitsch. Ela Bush. tá muito, flor. Sim, essa capa Eu é sempre linda. achei. Não
4: porque é ruiva, mas meio fado assim. Sempre achei.
2: E esse disco é tipo… Música perfeita atrás de música perfeita. Porque ela lança perfume, bem me quer, baila comigo, Shangri-La. É tipo, muito maravilhoso. Matou, hein? Matou. Esse disco é tipo, perfeito. Oito músicas, 35 minutos, é genial. Perfeito.
3: Elô, outro porque você já recomendou
0: é, o Hitler gente... de 1978, né? É o meu favorito, e a gente falou disso duas edições atrás.
3: Isso, nas mulheres que mudaram nossas vidas.
0: É, então, assim, eu vou pra uma coisa mais que o Cleber já falou que não gosta… Mas porque eu ouvi muito, que eu era muito criança e era o que saiu, que é o Balacobaco. <risos> e eu achava muito interessante, tipo, hoje eu ouço, eu tipo, dou risada porque é meio tosco. Mas eu gostava de umas músicas que eu achava engraçado, que pra mim são bem ritalia, tipo as Minas de Sampa, sabe? Umas coisas assim. Tem uma música que até hoje eu gosto muito, que é tipo, uma baladinha, que eu acho bem pra frente que é A Gripe do Amor, assim, só em questão de estrutura de música, eu acho bem interessante até hoje, assim, eu, eu acho legal, é um beatzinho. Eu acho que é um, um disco que exemplifica realmente o quanto ela mudava e ela não tinha medo de fazer coisas diferentes, sabe? Amor, amor e sexo tá mais ligado, assim, umas coisas que ela já fazia, tipo, ai, voz e violão, assim… Mas eu acho meio engraçado esse disco Acho que se, se você se propor a ouvir agora Sem assim, uma nostalgia, tipo, não vai bater Tá ligado? Nem um pouco assim Acho que de nenhuma maneira bate Mas eu acho que é um disco engraçado Só pra entender a carreira dela, assim Um disco legal, e tem essa, Hino dos Malucos Tipo, tudo vira bosta, que é só uma canção Tipo,
2: <risos> zoeira totalmente E tudo vira bosta, foi de novela também É, foi. é novela, verdade. verdade Tudo
3: dela foi tudo de novela. novela Tudo, gente, sério? Posso dar o meu? Eu vou de fruto proibido. Ah, perfeito. É porque ele é muito isso que o Renan falou. São, tipo, 30 e poucos minutos de música. Oito, sei lá, oito, faixas no máximo. E tem aqui, realmente, três músicas que foram hits. Que a primeira é Agora Só Falta Você. É esse tal de rock and roll. E Ovelha Negra, que eu acho Nossa, que todo adolescente maior. rebelde ai, em algum eu... momento da vida ouve isso e fala, ai sou meu Deus, eu, eu sou ovelha negra <risos> da família, sabe? Eu acho isso perfeito. Ai,
4: ela é Fora perfeita. que ele é um disco
3: que se encaixa muito no que estava sendo feito em 1975 e tal. Ele tem um retrato da sonoridade da época. A capa, eu acho maravilhosa dela, meio sexy, provocante, assim. Com uma roupa esvoaçante. Essa
0: cor, a né? A cor da
2: capa. É tudo muito bonito. Esse disco é muito, muito perfeito mesmo. E tem Luz do Fuego. Que no acústico ela canta com a Cassia Heller. É uma música tipo, maravilhosa também.
3: Ah, eu ia falar... É, é que eu não queria roubar pra falar de acústico. Porque eu acho que pegar coletâneas é roubar. É foda. Mas o acústico dela ai, é muito... Ai, não
4: posso falar. Tava lá, ai, Isadora. Ai, Isadora lá. É não, esse não. É o seu? Não, eu ia falar. Porque é quando eu... Tipo, é a lembrança mais que eu tenho. Então fala. Qual que é a sua recomendação? Ai, pode ser? Pode. É o acústico, ah, gente. É. Perfeito. É muito bom. E também eu tava, tava vendo aqui esse Ritaly 3. Não, é um só. Não, não <risos> o que eu ia falar, esse Ritaly 3.000 3001,
2: 3001
4: é, tipo, é a primeira vez que tem que tem pagou? É,
2: que sim. é no 3001. Cara.
4: Ah, então esse também vale a lembrança, hein? Esse disco venceu vale o
2: grêmio latino de melhor disco de rock. É, desse disco tem uma música maravilhosa, que é dela com Itamar Assunção Que é Avisou os Meliantes, que é tipo, bem rápido assim, é muito legal
4: É, é valenosa aqui, é hit, perfeito também
0: Mas é isso, gente, acabamos nessa história maravilhosa dessa mulher maravilhosa A gente só
2: raspou, né? É verdade, não recomendo a biografia, Dá A uma. autobiografia dela se chama Uma Autobiografia ele é extremamente divertido porque é como se ela estivesse conversando com você numa é mesa verdade. de bar, contando intimidades e falando besteira. E ela fala das coisas assim, sem o menor pudor. Ela fala é mal de um monte de gente, gente <risos> sem medo. É A Rita ali completamente, tipo, conversando com amigos, assim. Então é muito fofa a forma que ela escreve. Gente, dá uma olhada no YouTube. Tem muito material Tem de entrevista muito.
3: com ela. Tipo, muita coisa. Ela foi muito. Eu acho que ela é uma das personagens da nossa música que foi mais bem documentada. Porque são cinco décadas de carreira. Eu não acho que vou viver cinco décadas. E, tipo, ela tem muita coisa. Em cada década, ela tem pelo menos é... alguma coisa, assim, muito importante que ela fez. Tem assim. então, desde que... o.
0: Não no começo, mas essas, daquela. Da, da Globo, assim, que fazia aquelas apresentações em auditórios, sabe? Ela fazendo esses shows gigantes, até ela em estádio, até né? ela em acústica, é, nos festivais. Tem então... uns,
2: uns vídeos meio. Uh, como se fossem praticamente videoclipes assim, dos mutantes que foram gravados em película e tal e tipo, ela tá incrivelmente linda são umas coisas meio doidas tipo, meio cinema novo, assim perfeito. é muito doido perfeito
0: Amo. É isso, gente. Conta pra gente qual é o seu disco favorito da Rita também. A gente quer saber qual a sua faixa favorita, o seu momento favorito da vida sua dela. A sua polêmica
2: favorita. Sua a polêmica. sua polêmica
0: favorita, exatamente. Sua
3: droga favorita com a Rita Lee.
0: <risos> qual momento, qual droga que a Rita Lee estava usando nesse momento que você mais gosta? Parece Conta um pra teste gente. do BuzzFeed É, isso. exatamente. Qual briga
2: da Rita Lee você entrou? <risos> Eu provavelmente seria de rodeios. <risos>
0: <risos> eu estaria Muito destruindo bom. a gravadora lá com ela e maravilhosa mas enfim, manda que a gente lê no próximo programa a gente quer saber de tudo, tá bom? Rica. então vamos para o próximo bloco, não paro de ouvir não, para não. De ouvir. paro de ouvir não paro de ouvir. paro de ouvir segundo bloco, não paro de ouvir Nick que voltou aqui pra conversar com a gente, explica Voltei, um pouco o que é o bloco
3: Nick tava na rehab
0: <risos> com
3: a Rita
1: Bom, nesse bloco a gente vai dar dicas de coisas novas, de músicas novas. Pode ser um clipe, pode ser um, um disco, pode ser qualquer coisa que tenha sido lançado no, nas últimas semanas ou no último mês que a gente não para de ouvir.
0: Perfeito. O que, que você não para de ouvir?
1: Bom, não é que eu não parei tanto, até porque eu não tive muito tempo essa semana, mas ah, louco. é o CD do Jonga novo, ah, muito bom, Ladrão, é, é o terceiro disco dele... E é meio que engraçado que ele lançou todos os discos no dia 3 de, 3 de março. março. Então...
0: Que louca, frenética. E foram
1: né, anos seguidos. E são três discos muito bons. São maravilhosos os três. Eu acho que ainda gosto mais do primeiro. Até que aquela capa é bem icônica, a é lembrando o Clube da Esquina e tal. É, mas esse novo disco, ele, ele me parece meio que uma volta ao que ele fazia mais no primeiro e antes de lançar o primeiro, que é o tipo... Dos EPs e singles, né? Também é, um, é um rapzão mais forte, mais cru. Tipo, as letras pesadíssimas É e muito tal.
3: batida e letra, assim. Não tem tanto da produção do segundo, que o segundo, ele tem uma... Tipo, tem carol com K, tem tipo uma base maior esse disco. Eu achei bem visceral, assim.
1: E eu achei, tipo, interessante a história que envolve o, o disco. É que um dos produtores, é, namorado, acho que da irmã ou da tia, acho que é da tia dele... E que, por acaso, montou um estúdio na casa da avó do John, A avó dele, tá na capa do disco. Então, tipo, ele meio que gravou o disco na casa da avó, então, tipo... Foi bem legal isso. É uma história curiosa, assim, atrás do disco.
3: A capa do disco é excelente, é ele segurando um capuz de Ku Klux Klan, todo sujo de sangue, com joias e coisas... E ele fala, aqui no texto de apresentação, que ele sempre se sentiu um ladrão desde pequeno, mesmo é, quando ele não tava fazendo nada, assim. Ele, essa coisa de você ser preto e você ser o culpado das coisas, mesmo antes delas acontecerem, né?
1: É, e ele fala disso bastante né, nas letras. Ele fala também de, desse retorno a meio que às origens, até esse rolê de gravar na Casa da Voz, que tem um pouco disso. Ele fala um pouco disso nas letras, no release também. É, então acho que é meio que isso assim, é um disco, acho que é importante na discografia dele, acho que vai abrir mais porta, apesar de ser um disco mais pesado, ele ainda assim soa como um Jonga mais pop, não mais pop mas eu acho que Acessível, é, é, é possível mais pessoas ouvirem, então acho que é um disco bem interessante, se você não conhece, ouça esse depois volte na discografia porque vale muito a pena legal, mara Kleber?
3: É, eu vou dar um disco que eu já falei de uma música dele há um tempo atrás. Mas agora eu vou dar o do disco. Que é o novo disco do Relado Negro. Que é o This Is How you Smile. Ah,
4: eu gostei. Lindo, Não lindo,
3: ouvi. lindo. Sensível. Ele é um disco que lembra muito o Sufjan Stevens. Lembra de Devenda Banhati. Lembra o Rodrigo Amarante. O Relado Negro é um projeto de um cantor da Flórida. Que é o Roberto Carlos Lanhe. Ele é descendente de uma família latina. Esse disco todo, ele é sobre você ser um, um, um filho de, de imigrantes, crescendo numa família de imigrantes com todas as alegrias e decepções desse universo. Eu acho que ele é um disco importantíssimo porque ele chega num cenário político de forte repressão do governo Trump. Então, é um disco muito calmo, é um disco que te acolhe, ele tem umas camadas instrumentais, assim... É, tem muita de captação de campo, mas a maior parte dele ele é todo acústico, com umas melodias e umas harmonias de vozes muito bem trabalhadinhas. Que assim.
0: lindo! Lembrou
3: muito o último disco do Sufjan Stevens, o Karen Lowe, que também é voltado para a história da família dele. Só que enquanto o Karen Lowe ele tinha essa coisa do peso da morte, esse aqui tem uma coisa mais de celebração, de estar junto com a família. Então, são discos que meio que se completam. Assim, eu, achei, eu fiquei bem tocado com esse disco. Ele é muito, muito bonito mesmo. E se for ouvir... Ouça Dobradinha, que é País Nublado e Running, que são duas faixas assim, que são as
2: mais lindas do disco. Vamos salvar aqui. Uh, o Tiny Mixtapes, não sei se fala assim, uhum. eles escreveram que era, seria Devendra Bonhart se o grande modelo brasileiro dele fosse o Tamara Assunção e não o Caetano Veloso. Perfeito, é isso e mesmo. Eu achei engraçado porque é isso mesmo. É muito bem isso, assim, porque ele é bem marginal, assim, é um folk
3: atmosférico, só que ele tem uma carga emocional assim, muito grande, muito bonito. É um disco bem bonito mesmo. E minha segunda recomendação é a música nova do Giovanni Cidreira. Ah, legal. Pode me odiar. Já fazia uns dias que eu queria recomendar, Sim. mas semana passada não gravei. <risos> não foi
0: chamada.
3: Ah. Que música bonita. É lindo. Que homem maravilhoso. Giovanni, se você estiver ouvindo, eu quero beijar sua boca. <risos> ei, que cantor perfeito. Ei,
0: cuidado. Ele é demais, hein? É Giovanni. muito perfeito. Olha aquele que beijo, hein? Nossa, beija. Pode me beijar.
3: <risos> Achei lindíssima a música, sensível. Produção do Bank, do Bugarins E o clipe maravilhoso, é dirigido pelo querido Gabriel Rolim, ah, que já gravou com a gente algumas Rolinas. vezes aqui. Lembrou Arroba Rolinos. O, Rolinos. O Rolinos, mas ele lembrou aquele último clipe que o James Blake soltou do.
4: E, eu, do é Amissi, o Notes lá.
3: É, que é todo que feito é, com a tela, é, a tela do celular e... lá. No bloco
4: de notas. É. Eu, eu mandei, eu falei, o Rolinho, a referência é essa? Que é, é essa
3: aqui. E aí tem participações de famosos da cena alternativa. E é o princípio do que vai ser um novo disco dele que se chama. Mixtape. Mixtape Mistake, é. alguma coisinha Mixtape. assim. Mixtape. Lindo, lindo, lindo. Vale muito ouvir. Cantor negro maravilhoso. Uma das vozes, um dos cantores pra mim mais criativos que a Ele gente é tem na nossa... A, a Ayu, ela
0: falou, a Isabela falou, tipo, Frank Ocean brasileiro, assim, assim, não sabe? Porque tem essas referências, muito. tipo, mais eletrônicas... O Japanese Food é um pouco mais banda, né? é,
3: ele é muito mais calcado no pós-punk. Tem até legião é. urbana, assim, que você percebe nas referências. Tem muito de Milton, Nascimento e Clube é, da Esquina. É, e, muito Clube da Esquina. É, e... mas esse disco tá com uma… Eu acho que vai ser uma coisa mais eletrônica. E eu achei essa letra lindíssima.
2: Ah,
4: ele vai abrir pro Camas e Washington. Vai, vai. vai chique, é, chique muito, chique. muito chique, chique é. É isso,
3: só duas eu diquinhas hoje.
0: Ah, tá simples. É
3: simples, tão miudinho. O mês é de vocês,
0: meninas. <risos> <risos> Isadora, já que o mês é nosso. Então, gente, é, a dica... Eu vou dar duas também. Tá certo. Eu, talvez eu dê duas também. Olha sabia.
4: Oh, a gente tá começando a ter cartas na manga. Tão... É o um novo álbum do Fools, Part One, Everything Not Saved Will Be Lost. Então, é assim, eu sou fã, então <risos> eu quero dividir assim com quem é fã. Não gosta. Porque esse álbum é um grande pastiche de todos os outros álbuns. Mas o que pra mim não é uma coisa ruim Não é? Uhum
3: Posso deixar com licença? Vamos deixar a boquinha... Eu falando. acho que esse disco ele é meio que uma reciclagem do disco Exato. de 2010, principalmente. Eu, Total eu, Total até Lair na Forever. resenha que eu escrevi, eu falei que ele é um meio termo entre o disco, entre essa coisa mais conceitual do disco de 2010 e essa lance mais pop do Perfeito. disco seguinte. é
4: isso. É a isso.
3: diferença é que esse disco eles usaram muito sintetizador, porque saiu membros da banda, então Sim. meio que eles preencheram as camadas do disco com isso. Saiu Não é um disco ruim de forma alguma, mas ele é uma reciclagem, né? E a primeira parte... De... É a primeira parte. Eu, eu espero sair. muito que o disco que o seguinte um seja ponte, uma coisa né? diferente. Que seja esse, assim... Porque eles estão fazendo 10 anos de carreira, né? O Nick puxou o microfone e vai falar.
1: Não, é que eles já estão há, um, há um bom tempo, assim. Acho que pelo menos desde 2013, daquele disco de 2013, não rolê mais pop, assim, uhum. tipo... É,
4: eu gosto. Eles
1: começaram como um negócio, tipo, meio mef, assim. É,
4: cabeçudinho e tá. tal.
1: No segundo disco, eles já foram rumando mais pro pop, mas ainda assim é tinha... É que o segundo
3: tem a letra, que é muito política, tem um retrato de, de coisas que aconteciam naquela época, que eu acho que é o grande charme desse disco, sabe? É,
1: então, eu... É que eu acho que eles se reinventam de uma maneira interessante. Mas eu já não sei mais se é pra mim, sabe? Entendi.
4: Não, super, não é tipo, ruim. Eu não
1: acho um disco ruim. É uma não... banda super atual. Tipo, super importante ainda. Que consegue se reinventar. Exato. A... Não se reinventa cada disco, mas... Porque é, não, esse não é um fica, grande. Não, mas não, looping, fica, né? não mas... fica uma coisa,
4: tipo, ultrapassada, Sim. assim. Não, não é, é. O Fos É, exato. O não. Foes não é uma paródia é uma, tipo, deles o, mesmo O França. Eles perde não pararam no mesmo. tempo. Exato. Isso é
1: importante, mas. Eu acho
4: super honesto.
1: Eu já não. Não me consigo ver como um fã. Tipo, eu não. Eu me perdi nesse meio do caminho, Sim, sabe? Eu Sim. sinto que, sei lá, daqui uma semana eu já não vou mais lembrar desse
4: disco.
3: Total.
1: Apesar de ter singles muito bons, Mas tem,
4: e o On The Luna, é tipo, lindo. quando você ouve o álbum inteiro, assim, sabe? Ela, tipo, fica com um brilho, assim, não sei. Eu tava ouvindo e... Ah, é isso, assim. Eu, eu vi muita referência dos outros álbuns, dá pra ver... Pesado, assim, sabe? Mas eu, mas eu, eu gosto... É que eu, eu sempre achei o Foz meio pra frente, assim, sabe? Então eu acho que ainda não é, ficou datado. Por ele serem pra frente.
1: É que Foz, pra mim, nasceu muito desse rolê do, do MF não é pop ali, na real, né? Que você ama. Que eu amo, então... <risos> quando eles deixaram de fazer isso, eu falei, tipo... Ah, não, é. ah mas
4: até, tipo, a arte, assim, sabe? O Antidotes é de um jeito e todos os outros já é uma outra pegada, assim, sim, sabe? Sim. É, é meio que o primeiro, então, ficou ali...
1: Foi aquilo. Foi
4: aquilo, é foi aquele momento. Naquela
1: época, na, a cena inglesa tava surgindo umas sim, bandinhas de, de math sim. rock. Então acho que depois que acabou isso, eles reinventaram.
4: Total, é. E eles meio que. Era mais zoeira, assim, né? De tocar em festa, em casa de amigos. Então aquele álbum é tipo especial, ficou ali e beleza. Daí o resto da carreira dele. Continua deles, sendo é... melhor. É. Não, é. Eu também acho. Eu acho muito foda. Eu gosto muito. Bom, mas fica aí a dica, gente. Every, é, part 1. Everything not saved will be lost. Lost. E o é, segundo? E o segundo é um álbum que eu tô, comecei a ouvir, tá? Não é tipo, ai, ah, não paro de ouvir. Hum. É o da Cherry Glazer, que é ah, uma banda... Legal. Hã? legal. É uma banda de LA, é um trio. A mina é a Clementine Creve que canta. Aí um baterista e um guitarrista. E o álbum chama Stuff It Ready. E eu achei bem legal,
0: tô, tô ouvindo assim Eu ouvi algumas coisinhas só no... O que, que você achou? Eu legal, legal, legal também, eu não quero dar opinião Porque eu ouvi só ah, algumas tá. coisinhas, tipo, tá. sabe? Não... Se eu vou falar mal, vou me arrepender Se eu falar bem, vou me arrepender E eu achei roqueirinho, assim, é, sabe? achei legal, é gostei Você gosta de um rockzinho? Eu gosto de um rock Eu gosto de rock, rock, rock. Vou falar as minhas, então Vai, Elô é, Eu vou dar uma de Kleber, tenho mais de uma
4: Ai,
3: nossa, eu tô Parece doendo isso. Eu tô com
0: carta na manga aqui. É, a minha ving...
3: é o momento de vingança. Porque lá na frente Sweet eu vou usar revenge. essa carta de vingança aqui, ó.
0: Tudo que vai e volta, a gente já sabe disso.
3: Ado... Fra... Abre aspas. Adoro pessoas que trazem mais do que uma rede. Então, eu não tava sendo sarcástica.
0: Eu tava sendo verdadeira, eu não tava sendo sarcástica. Você hum. que entendeu errado. Hum. Tem algumas, é que duas são singles, então vale, vale meio. É. <risos> A primeira é o Nick que me passou no nosso grupo do WhatsApp são as músicas novas da Frank Cosmos. Fofa. Muito fofo, assim não é nada tipo nossa gente revolucionário, porque é tipo um um projetinho, não um disco, né? Não é bem um disco, é mais um. É uma coletânea, de, uma é de inéditas. De músicas inéditas que é só ela e piano. Achei muito fofo. Tem uma questão de relação com objetos e tal, então as letras são muito interessantes e é aquele jeitinho que eu amo, sensível, garota. Acho que vale a pena. A faixa que eu gostei mais foi Tunnel. Tem outra, que eu não lembro o nome agora, mas ela lançou duas, ela vai lançando duas em duas. Eu acho que no total são seis. Isso. Então eu gostei muito de Tunnel. Acho que são oito. Oito?
3: É a. Eu vi no Instagram
0: dela que ela tem. É um... porque
3: tem a capa do disco tem uns desenhos, ah, né? E então, daí, cada, acho que tem, um cada um é um, um single. É um single,
0: é verdade. Então é isso. Então vai ouvir e fica de olho que tem essas, esses lançamentos da Frank e Minha Princesa. Próximo single é o single da Raça, da banda Raça, Notas e Noias. Raça negra, gente. Banda Raca. Banda Raca. Eles lançaram um single sexta-feira passada, chama Notas e Noias. Eu gostei muito. Muito bom, gostei, gostei também, também Elô.
2: Eu também gostei.
0: Aê. Gostou? Elô, vão ser
3: nove músicas nove? da Frank Cosmos. Isso. Ah,
0: então tá aí, gente. Falei Buscou. seis, tava tá erradíssimo. Tá ótimo, arrasou. Enfim, Notas e Noias, eu gostei muito. O disco da Rasa vai vir mês que vem. Tem mais um single pra sair antes do lançamento. Eu gostei
3: mais do, do anterior, a Chama. Chama. É mais... E aquela a anterior Ai, também. Ai, é é a Quente é perfeita. Quente. Eu Mas acho que é, é minha É a minha, é? minha feve. Gostei muito.
0: Então, que a Raça tem essa coisa mais rock, daí eu acho que eles lançaram essas duas mais quietinhas. Eles queriam introduzir um, tipo, meio que assim, estamos aqui ainda fazendo umas coisinhas rock and roll, e daí eles lançaram Nossas Hinóias. Que é uma música que eu amo, desde que é a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito emocionada. Tipo, tem uma letra muito emocionante, assim, que fala bastante do universo deles, assim, então. Vale a pena ouvir, ficar de olho no disco. Sai daí, em abril, né, Lô? Sai em abril, né? Eu sou muito confusa Dia com o né? <risos> Não me perguntem dados, pergunta a empresa adora. <risos> E daí, o último que eu vou falar, só rapidinho, é o novo disco da Sassami, que eu já falei. Perfeita. De singles, então é Sassami. Maravilhoso.
3: maravilhoso.
0: Disco, vai ouvir. A gente já conversou sobre ela. Sassami que já
3: tocou com o que já tocou com Cherry Glazer. Sim, já, gente, já tocou com Cherry Glazer.
0: É muito, muito bom esse álbum, hein? Esse álbum é, muito, é muito bom.
2: O nome é dela é muito,
0: muito estranho. Muito bom. Eu só consigo
2: pensar no franguinho. Que? Ah, o franguinho O frango, gente, você compra no mercado congelado Você chama sasame Nossa, sassami. Renan, você
4: acabou com, com tudo agora Sim,
2: gente, o frango que vem em pedacinho do peito É sasame <risos> não, não, não. <risos> Eu não sabia Aí toda vez que eu vou procurar ela, eu vou conversar com frango <risos> Ai,
3: perfeito. Uma capa
2: maravilhosa, ele lembra. Ela é maravilhosa. Sim, ela é maravilhosa. Ela é tipo incrível. Deu ficar assim, cara. Acontece
0: essas coisas. Mas vai, alô. Enfim, gente, esse disco é incrível. Tem várias faixas com muitos moods diferentes. Gente, Sassama e frango. É, realmente. É que Sassama é com dois tipo, S-A-S-S-A-N-A. Ah,
4: não é então, hein?
2: Não, mas é que você fala é o nome dela igual. Eu, é não. o tirinha de frango, é assim, É tirinha de Sammy. frango, perfeito pra fazer empanada.
0: Ah, olha aí, dona de casa. Deditos de apoio ali, pra você fazer. Então, ela. Mas enfim, gente, Sassami vai ouvir. Tem muitos moods, as letras são lindas. E ela foi bem no Sal by soul, foi, foi essa semana agora. Ela está sendo super bendita, acho que vai ser um hitzinho aí. Então, é isso. Cabalito. Boa. Renan, só falta você, Anja.
2: Uh, Agora minha dica... só falta você. A minha dica parece zoeira, mas não é zoeira. Ai, lá vem. Amo. Não, é Feito. porque. Feito. Chama. Uma das pessoas que eu mais amo na internet, eu nem sei se ela existe. Quem Ai, é o Xuxa? Essa pessoa? Amo não. Xuxa, beijos. É o Ian Escudo, que ele faz uns remixes.
0: Acabamos
4: <risos> <com risos> Porque
2: eu tava ouvindo ontem ele. Quem? Quem? E é no escudo. Não ele sei faz remixes
4: é. não sei de é.
3: memes da internet. De Nossa, eu já gostei, eu Ele pega gostei, memes E ele gostei. usa músicas alternativas, eu de pop alternativo, como base pra, pros eu memes. Eu já gostei. E aí, ele
4: tava… <risos> Vocês já me convenceram, acabou.
2: Ele tava há nove meses quietinho, ele não lançava nenhuma musiquinha. Ele lançou... E aí, nesse final de semana, ele lançou Qual simplesmente é um remix para a Aline do Borel. Maravilhosa! Ele fez um remix de… Vou fumar no uma maconha. Uma base... maconha. E daí, ele fez fumar uma maconha Like Me… E é tipo, perfeito. Mas diz quem é
4: a base. Diz que quem é
2: a base que ele usa. Eu não sei. É, o Ian Scudder tem vários outros remixes de uh, memes na internet. O tipo... Meu
3: favorito é do Kill Man, da Grimes, com é, a gente que tem prótese e sente, né, Nicole?
4: Ah, é por isso que você fica falando é assim. Exato. E ele tem também <risos> o
3: meu, um dos meus favoritos, que é o Close Uninha de Garota na versão Como Linon. É que... E
2: ele tem… Nossa, gente, tá é muita coisa, referência, hein. Ele tem One Beleza com a Mulher Pepita. É. Ele tem How Deep Is Your Caralho com a anne Ah! <risos> <risos> eu…
0: Ai,
4: eu… sei
2: Ele tem é, Pau na Pepeca
3: Game com… Eu conheço o do How Deep Is Your Caralho. É. Maravilhoso, ai, viu? E
4: olha isso!
3: Ele tem coisas maravilhosas. Ele tem Pau na Pepeca Game com Pirate Purity
2: Ring.
4: Mãe, desculpa, tá? <risos> é, não. Vai ouvir aqui, aqui essa. O, o
2: Ele último. tem um que é We Are Brasil, que é tipo um compilado né? de. Todos os memes maravilhosos.
3: Wow. Assim. Ah, ele tem o, o Senhora com o Runaway With Me, da Kylie Ray Japson. Meu
4: Deus!
3: É perfeito. O gente... senhora,
4: volte aqui, senhora? É, senhora? É. Ele tem. Barber, tá, tá, tá. como que você nunca me falou um negócio é desse? Aqui, ele ó,
2: fez uma, da... uma maconha like o me. O da Beth, <risos> o trote da Beth com o Hotline Bling e tudo.
0: <risos> Nossa, gente, eu não sei do que vocês estão falando. Ele pega as músicas e coloca os meus. Não, eu junto. entendi o conceito, mas eu nunca. Ah, tá pegando as, as referências? O, sabe, o Senhora? Sim. Não, 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 não. Eu entendi as referências, é que eu nunca ouvi
4: essa chalala. É. Ah, não. O Haldips é caralho é muito bom. É que o vamos fumar minha,
3: é, Vou fumar uma maconha, foi tipo Hit Carnaval Underground. Assim, tinha várias versões
2: e aí ele veio com essa
3: versão dele
2: agora. Meu. Assim. A Aline do Boré é perfeita. perfeita. Eu estou muito preocupado com ela, sabendo onde ela está porque ela, ela tipo, postava vários vídeos no YouTube e cantando músicas diversas desde composições próprias, como vou fumar uma maconha, e outras coisas tipo ela canta Sandy Júnior, umas coisas assim diversas coisas, e ela não posta coisas faz um tempo na internet e agora ela virou meio que um hit as pessoas ficam compartilhando os vídeos dela no Twitter, só que ninguém sabe onde ela está, então eu tô muito torcendo que as pessoas encontrem ela que ela grave alguma coisa a Mamund já falou que quer gravar com ela, oh, ele então, Eu tô super esperando a versão Fumar uma Conha de Estúdio. Perfeita.
0: <risos> Acabamos então o segundo bloco e vamos para o terceiro. Você precisa ouvir isso, gente.
3: Você precisa ouvir isso. <risos>
0: Você quer explicar, Kleber, o que é esse bloco? Então fica à
3: vontade, meu anjo. Nesse bloco é a mesma coisa que no bloco anterior. É, exatamente. Pegou. Só que sem ser coisas recentes. Boa. Pode ser documentários, conceitinhos, várias coisas. Boa. Posso dar o meu? Pode. O meu é um perfil no Instagram que se chama Pedras de Ouvido. Você já Ai, viu? Não. 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 Ele é um artista que ele pega capas de discos brasileiros e ele anima. Por exemplo, aqui, capa dos Mutantes e País dos Bauretes. Ele faz, tipo assim, uma versãozinha em vídeo.
0: Que fofo! E
3: aí, ele fez, por exemplo, tem crioulo. Aí, ele faz sempre uma animaçãozinha. Você que está ouvindo em casa, é, não, a gente você tá pode vendo. acessar. Estou abrindo aqui. Então, tem sempre uma capa. São capas de discos antigos ou recentes.
4: Ai, que fofo! Muito fofinho.
3: Ele faz umas animações. Tem uns artistas gringos que já faziam isso ah. lá fora. E ele fez, ele faz só com capas de discos... Brasileiro, tipo a capa do MC daqui. Então é isso. Essa é a minha recomendação desta semana.
0: Pô, adorei! Boa. Diferente. Vocês adoram? Oi. Quer falar ou não quer? Eu vou falar. Ah, então fala.
4: Então, Coloca gente... Coloca o documentário, é Então, ó. Ó como eu sou boazinha. Como eu não quero deixar meus anjos sem referências de Netflix, eu vi o da Lady Gaga. Eu achei meio bosta, mas, mas fica aí a, a... Ah, já vi, a achei péssimo. É, eu o acho bem é, ruim. Five Foot... Como é que é? Five Foot, alguma coisa assim. Five Foot, whatever. É. E Nossa, é meio é que ruim. só falando das, dos problemas dela, sabe? Assim, tipo, das fibromialgias. Sabe, qual que, eu... mialgia, sabe tipo... qual
3: que é o problema disso? É que esse é Assim como outros documentários de cantor, tipo da Taylor Swift, é um documentário que a artista está no comando. Então a gente nunca vai ter a real... A verdade, a verdade. É, verdade, é, verdade. é bem escroto. Esse documentário, assim. eu acho esse documentário tão ruim que ele tem, chega no ápice pra mim, que é aquela cena da, da avó dela, que ela vai falar, ai, vó. É, e a, a avó um, fala,
4: não, tá tudo bem. Eu fiz
3: um disco pra sua filha que morreu, é. Que, é, que é a Joane, e que ela é a inspiração. A e aí ela começa a chorar, o pai dela vai atender o um telefone lá, em, lá fora, tipo assim, ah. <risos> Sei lá. e a avó, a véia fica tipo assim não, a
4: avó, não, e a avó fala assim não minha filha, faz mais de 50 anos, tá tudo bem Exato. tipo assim, a avó tem que consolar ela sabe, meio desconexo assim. Nossa, enfim, na não sei de que que de que eu
2: recomendei, eu, Foda -se. eu adorei essas piadas que as pessoas faziam, tipo, colocava a Lady colocava, tá filmando Netflix, <risos> filma aqui é,
4: chora
3: véia foi combinado que gente ia chorar agora véia. Ela, tipo, não, tipo... Os, os memes foram melhores do que o documentário
4: assim, quando você não tem nada, mas assim, nada mesmo real pra fazer, você pode ver, assim, porque é interessante, tipo, ver um pouco da, tipo, House of Gaga, que hoje é interessante, né, tipo, a crew dela, é que é uma foda, assim.
3: Tipo... Eu acho esse documentário tão gratuito, tipo, aquela cena dela sem camisa na piscina, é, sabe, noção dos peitos. Parece coisa. que, tipo, que assim, que é vamos fazer um documentário merda, e aí no meio a gente vai colocar
4: Não, um... uma coisa pra dizer que ela Nossa. é uma mulher super… Olha ela. Nossa, como ela é Ela tem é seios, ela não é uma
2: como as pessoas que... falavam. <risos> Eu acho que o sonho dela era fazer o de Na Cama Comadona dela. É muito claro isso. Porque o Na Cama com a Madonna era muito forçado também, mas funciona. <risos> e o documentário, a primeira cena <risos> é ela falando sobre a Madonna. Sobre a Madonna, no, sentada
4: no chão. Senta, sentada assim.
2: no meio fio, Fia. Vai pra uma, uma, um lugar. Aí, enfim, Ai, tá? já Ai, me deu no saco falar desse O do da Madonna, se você olhar hoje, tem umas cenas horrendas. É muito forçado. Tipo a cena que ela fica deitada em cima do túmulo da mãe. Mas, <risos> Fio,
4: quando que é? 1980? Ah, 90 ela, 90, tem, é. ela tem licença é. poética pra fazer. Porra, Não, 2019, podia só ser que, brega. Só
2: que o da, o da Madonna tinha o fato de que ela grava muitas cenas junto com os... Com os gays. Com, é, com os dançarinos o dela. O
3: documentário dos, sobre eles é melhor do que o com Madonna lá.
2: É, só que o, aquele lá é interessante porque ele registra uma fase que é um momento muito específico, porque a maioria deles ainda não sabia que tinha HIV, HIV. por exemplo. Ah, então. E muitos deles falecem depois do documentário. Uhum. E muitos deles não eram nem assumidos na época. E é um registro muito forte porque é um documentário que fez muito sucesso e eles falavam sobre a vida deles de uma forma muito verdadeira e muito natural assim. então é uma coisa que não se falava, porque era uma época ainda que as pessoas estavam assim, ai, os homossexuais estão morrendo porque é culpa deles, que eles estão horrendos E a Madonna foi lá e fez tipo, Vou fazer um papel isso aqui com de conscientização com eles, muito grande, é verdade. Porque é tipo uma fase que ela era muito fundamental assim. Então, foi pré-erótica, né? É, o documentário saiu um pouquinho antes do Erótica é. e daí no Erótica ela faz aquela campanha que o disco o vinha... O encarte do disco vinha com... O número dos... Do, de instruções sobre HIV e... e os números de cada país pessoas. e tal. Era uma legal. Bem legal.
4: Então, mas assim, nem era essa dica que eu ia dar. Ah, é, não. Essa isso era, era só... Essa beijão
2: na Cama É, assisti esse cama é Comandante. o dos dançarinos, que, que, é que é Strike
3: a Pose. Que tem na Netflix. Isso. Boa.
4: Aí, arrasou. É, é bem triste,
3: bom. É bem, triste. é bem triste, você chora muito.
4: E agora eu vou dar um pra quem não precisa de Netflix. Netflix pra viver, que é o 24-Hour Party People, que no Brasil é A Festa, a festa Nunca, nunca termina. termina. É um filme de 2002 Mano, ai que filme foda, caralho. Você reviu? Então, isso que eu vou falar, faz muito tempo que eu não vejo. Uhum. E assim, eu ainda lembro... É que eu
3: tô de... com a impressão de que ele não okay. é um filme bom. Eu rev... <risos> Na época que eu vi, eu gostei muito. Não,
4: mas eu vi tipo, sei lá, 2000 e... Nossa... 2011 acho, 2010. Tem muito tempo. Tem bastante tempo, é. mas porra, eu não vi em 2002. Tá mas dá um,
3: dá um contexto do que, não, que é o filme. Então
4: é é um filme que mostra a cena de Manchester, uhum. né? É muito bom, que é com o Steve Kogan.
3: Inspirado achei... em um produtor Eu ele que teve... Trevi... Ele mostra, assim, dois momentos importantes, que é o final dos anos 70, com o surgimento do George Division e da onda punk Sex Pistols, e... tipo... Gistas. E
4: até o final do... Aí a
3: transição pra cena eletrônica. Ele é o cara que era é um dos principais articuladores do selo Factory, Factory Records, Records, que foi, é. tipo, um dos pioneiros do pós-punk e da música sim, eletrônica britânica. Sim. Então ele vai do pós-punk ao Acid House. Sim, basicamente é. E isso. é,
4: tipo, meio que, sei lá, de Sex Pistols até, tipo, o fechamento da Hacienda, que era o clube Sim. de Manchester, que Por era... conta das
3: dívidas lá das com o Happy Mondays, que, sei lá, gastou milhões de libras pra lançar um disco bosta. Ei.
1: Mas... <risos> ei, ei, ei! Ei,
4: Eu gosto! Então, o... e chama 24 Hour Party People porque é o nome de, acho que, uma música, né, do Happy Mondays, alguma coisa assim. E, enfim... E porque é eles muito... ficavam drogados o tempo inteiro, dançando Exato, o tempo inteiro. Exato, é. Basicamente Tipo, é, é, acaba o dinheiro também, né?
3: Mas o o filme é muito... É, é, é bom, muito bom. Porque eu acho que ele é um filme essencial quando você é, tipo... um jovem que tá começando a ouvir música inglesa, assim, ele meio que te dá um, um resumão
4: de tudo o que é aconteceu, muito bom. assim, é muito legal. Ele é super... Como é que é? Didático. É didático. É, é super bem didático. didático. E, e o cara é o Tony Wilson, é Isso. baseado no, meio que na história
3: dele. O Factory foi o selo que lançou New Order, foi o selo
4: que lançou tu, Jedi tudo, tudo que é de bom.
2: Exato. É, a Polícia Federal não pode ouvir essa parte Mas esses dias saiu um release <risos> Em qualidade, assim, perfeita desse filme Desse filme? Ah, é? Então busquem conhecimento no Deep Web <risos>
4: Olha, que loucura
2: É, a Polícia Federal pode voltar a ouvir
0: <risos> Voltando, então Voltando. Na parte, parte clean
2: do problema agora
4: eu quero ver Ai, é perfeito esse, esse filme Enfim,
0: é isso, gente quem quer, Não, vai
4: você. É, a
2: minha dica é para quem quer fugir do Netflix também, tá sem dinheiro. É, tem uma plataforma chamada SPCinePlay. E você consegue fazer um login facilzinho. E tem vários filmes para você assistir gratuitamente. E, eles têm filmes de diferentes festivais que acontecem no Brasil. Uh, tem alguns uh, filmes de diretores importantes. Tipo, tem vários filmes do Zé do Caixão, umas coisas assim. E tem da, filmes do Mix Brasil, da Mostra de São Paulo. E eu vou falar especificamente dos filmes do Inédit, que estão lá de graça. Eu não sei até quando fica, então é bom vocês correrem e aproveitarem enquanto tá lá. Mas tem alguns documentários legais sobre o Mulheres Negras, sobre o, a Lira Paulistana. Ó, legal. Oh, legal! Mas eu vou indicar um chamado Meu Amigo Cláudia, que é sobre a Cláudia, Cláudia Wonder. Ela era uma atriz trans. Uh, que foi militante LGBT e também foi cantora punk. Que legal. E legal. a história dela é tipo muito doida, muito maravilhosa o título do filme, meu amigo Cláudia, era de uma crônica que o Caio Fernando Abreu escreveu sobre ela na década de 80, porque ela fazia ela nunca... mas era o Caio Fernando Abreu ou Clarice Lispector? <risos> era o Caio mesmo, Clarice já tava quietinha nessa época a Cláudia, não, ela tem um disco já dos anos 2000 que é mais voltado para uma coisa de música eletrônica porém, nessa fase dos anos 80 ela fazia tipo um show shows icônicos no Madame Satã, que ela entrava numa banheira de sangue, que era tipo assim... A coisa que todo mundo tinha que ver em São Paulo. Tipo assim, legal. Zé Celso Martinez levava todo mundo pra ver o show dela. E era tipo assim, a coisa mais doida que você ia ver, porque ela misturava coisas tipo New Wave, umas coisas assim. Tanto se você jogar no YouTube, você vê alguns vídeos dela cantando com Kid Vinil, umas Ai, coisas Ai, que muito. legal! E a história dela é muito incrível, porque ela fez tipo, fez filme da boca do lixo, fez filme que é tipo mais quase pornô, assim. Fez, teve banda punk, teve banda New Wave, e, depois ela entrou pra militância política, é, ela é super, foi super importante pro Mix Brasil acontecer. Ela é tipo uma figura muito central e que eu, muita gente deveria conhecer ela, assim. E tá lá de graça. Boa, amei. Ah, curiosidade. Ela aparece pras roqueirinhas no clipe da Peach, de <risos> Memórias. Que Sério? é aquele
4: que tem um brujo um e
2: tal. Ela é um, <risos> aquele, tipo, a velha fantasma que fica Sei. do lado da Peach legal Nossa, eu adoro essas legal
0: diquinhas o Nick vai dar dica Eba! diga Nixon.
1: bom a minha minha dica foi meio que de última hora porque eu não ia participar do programa é
0: verdade e aqui você está
1: é, então eu vou indicar um disco que eu gosto bastante que fez parte do meu amadurecimento musical Ai. que é o The Russo Alto eu, na minha adolescência, fui muito apaixonado por The Who, assim, e tudo que eles fizeram. É sério, amigo? Não sabia. Eu curto pra caramba. <risos> e esse, o Russell Alto, é tipo, o primeiro disco. É o disco pré-Tome. Então foi quando eles começaram esse rolê de, tipo, mais conceitual e tal. Ele foi lançado em 67, que é um ano depois do Pet Sounds, do Beat Boys. E no mesmo ano Perfeito. do. Do Sgt. Peppers, é, dos Beatles. Então, já tava essa onda do, do rock mais conceitual e tal. E o legal desse disco é que é meio... Eles forjam uma rádio pirata. Onde, tipo, eles fazem as propagandas, eles fazem as músicas. Eu amo a capa desse disco. Sim, a capa é linda, né? é mesmo. que são... A capa e a contracapa se completam, né? Que são eles vendendo esses produtos que eles falam no, no disco. E é muito divertido, assim. Não, não tem tantas músicas icônicas. Acho que a única que realmente bombou foi A Can See For Miles and Miles. Mas... Como disco, assim, ele é bem conceitual, ele é bem redondinho, e meio que já aponta porque eles iam fazer depois com o Tommy e mais pra frente com o Quadrofínia. Então é, é interessante ver essa fase pré, onde eles já não estão mais com esse pé no mod, que é tipo, os dois primeiros discos são basicamente isso, e é isso, sim. É, é um disco bem interessante, acho que vale a pena resgatar esse, esse rock sessentista pra longe de, de Beatles e Stones, assim. Acho que foi uma banda importante e que não sei se tem tanto crédito, assim. Você acha que não? Não, é?
4: Você acha que não?
3: Eu acho que não. Eu acho que não. No Brasil, não. Pro grande público, não.
4: É, no Brasil, é, tipo, é, eles, tá, 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 eles tá. Encheram é, um show no, é.
1: no Rock in Rio há pouco tempo uhum. e tal. Mas, é, mas nunca tinha colado. É, sabe, tipo, acho que o pessoal não liga é, tanto É, no
4: Brasil. É, faz sentido.
1: E é uma banda bastante importante, assim, apesar de.
4: É, lá fora é. É tipo... gigante, assim
1: e ele, eu vi também que eles vão lançar disco novo assim eita e só será? o Roger Daltro e o Pete Townshend mas não sei porque o último já foi bem bosta assim que já não tinha o, <risos> o baixista e o Keith Moore morreu faz muito tempo então mas é isso ou são Boa, The Who, ou são fundamentais Hello e você
0: Elzinha vou falar então venho com como artista que tem poucas músicas no... Eu não sei se eu já falei dela, da Jadza Castro. Não. Não. Ah, mas enfim, tem poucas músicas no Spotify. Então, é mais um conceitinho, assim, pra ficar de olho. Que é uma mulher... Qual nome? Jadza Castro. Ela tem uma participação no disco do Giovanni Cidreira. Ah, tá. E... Enfim, ela vai participar... Ela vai... Dica, ela vai aparecer na pr próxima revista Balaclava também. Muito fofa. Eu vi um show dela. Ela é uma puta instrumentista também. Tem uma banda com uma mina na bateria, sabe? Tipo, super pra frente. Eu acho que é uma pessoa que vale a pena seguir saber um pouco mais do trabalho. Ela é de Salvador. E, enfim, as três músicas são legais, mas eu quero realmente ouvir o disco novo. É, só uma dica, assim, eu estive com ela na, na cabeça por causa da revista e também porque eu vi esse show um tempão atrás, assim, na Paulista. E eu gostei muito, tipo, é um uma coisa funk, mas ela também traz muita religiosidade, meio que nem a Luísa Aliera que fala sobre o orixá, sabe? Ela traz essa parte dela para dentro da música. Eu acho isso muito interessante, muito pessoal, mas é uma coisa mais rock, tipo ela toca guitarra, sabe? Tipo, faz uns riffs e uma coisa bem de loops e tal. Então é eu acho meio, que é tipo, interessante. O quê? É meio, ai, difícil. Não sei te dizer. Josiar ah, É, tem no, 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 tem uma coisa meio metá-metá Do jeito que ela uhum. canta Mas é mais guitarra, assim Entendi. Sabe, tipo, é mais rock mas É que eu não consigo te falar, assim, uma pessoa Mas tem uma coisa metá mas é um rock Tem uma coisa meio, sei lá Tipo, groove, sabe Mas são três, assim Eu não sei se o disco vai ser nesse, nesse esquema de três Mas o show é uma bateria, um baixo e uma guitarra
3: Legal, bem cruzão
0: Bem cruzão, então, enfim Só uma dica, um conceitinho pra ficar de olho uma mulher brasileira. Show. É isso, gente. Fechamos o bloco, então. Vamos para o próximo. Desliga o som. Desliga o som. Próximo bloco. Desliga o som. Renan, nosso convidado quase fixo. Você quer falar o que é?
2: Esse bloco é praticamente a polêmica, né? <risos> é, os integrantes escolhem um acontecimento. Pode ser uma coisa ruim, um disco, um problema dessa semana. E eles debatem um com a cara do outro.
0: Eles adoram.
2: A gente só... sabe que você tem uma coisinha é uma, pra falar. É só
0: uma coisinha assim
4: que eu fico meio desacreditada das coisas. Então vai. É, a gente aqui, tipo, é mó rato de saber show, de saber lançamento, de saber as coisas. A gente procura. Aí, tipo, é, a gente procura ou chega até a gente de uma maneira não muito difícil, sabe? Sim. E aí. Eu amo o DJ Cozy. Tipo, eu amo. É um dos DJs que eu mais gosto, assim. Foi mal de fugada. Mano, aí juro. Aí tem uma semana, um amigo colocou no Instagram, assim. Tipo, um stories. Ah, é bora. Tipo, um negócio assim. Aí eu olhei, o lineup up era Collective 2019. Ana, DJ Cozy e, tipo, uns outros DJs legais, assim. Tipo, eu falei, mano... Eu entendi de coisa em São Paulo, da, menos de um mês, nada. ninguém falou nada. O evento tá, tipo... Eu
3: fiquei bem chocada também. Mó
4: baixo, assim, tipo, de gente confirmada. Daí eu confirmei, assim. Daí eu vi que, tipo, sei lá, uns dois, três amigos confirmaram também, sabe? Porque eu acho que ninguém tá sabendo. E é, eu, fico...
2: eu fiquei sabendo essa semana. Gente, daí eu fiquei assim, é. gente, oh, todas as pessoas do meu Twitter que amam esse homem não falaram que nada. Porque elas não é? sabem gente, que Gente, foi sabem. um dos
0: meus
4: álbuns favoritos do ano passado. É sempre, do ano passado, de é, 2013. Todo, ele é um puta sempre, produtor foda. Sempre é, tipo... Sempre que Mas ele lançou... quem que tá
0: produzindo o rolê? Alguém então, nada TV? será? Então... É. Eu, eu achei. Cadê? Aqui? É que não é só. Dois dos
4: produtores do Consagrado Reveillon Reve, Let Pipa. Eu acho que é umas coisas meio boy, assim, tá ligado? É. Tipo, uns meninos que fazem umas festas mais. Tipo, que não é muito a nossa vibe, mas daí eles quiseram fazer um, um festival. Mano, da hora, é demais, sabe? Que tipo, bom que, trouxeram, que bom mas... que estão trazendo, mas. É, eles, não, eles não. Tipo, eles não têm essa expertise é de pensar que tem que ter lugar para divulgar. Então,
3: e... é que assim, a galera tá divulgando no Facebook. O alcance do Facebook tá baixíssimo é, para é. tudo. E se você não faz investimento, já não tem Gente, mas você não vai nenhum. fazer link
4: patrocinado, não vai fazer. Mas só que o Instagram, que eu tô vendo é que nada. muitas dessas
3: pessoas estão fazendo uma, umas festas que, tipo, não divulga nem imprensa. Exato, não divulga pra não site, tem... não manda release. Ô, Kleber, não saiu nem, é um por exemplo, básico. com você. Não saiu no
4: Popload, não saiu no Monkey Bus, não saiu em nenhum lugar, tipo, nenhum lugar. Sim. Não deve ter nem assessoria de imprensa. Ah, provavelmente não. Você não teria uma pessoa. Eles devem não sei se entrar. às
3: vezes talvez é a proposta do evento, assim, mas.
4: Mas que proposta é, que... é essa? Mas Fazer mas
3: um galpão. coisas de música eletrônica, eletrônica as também, estão é falando Eu vi porque compartilhado em grupo do Facebook.
4: Então, Face. sabe assim, tipo, eu não vi nem, sei lá, os moleque da GoPTAN confirmando. Não vi ah, gente, nossa. tipo, sei lá, produtor de Deck man... Ninguém, assim, sabe? E eu tenho umas pessoas, tipo, em comum de amigo, que era pra estar tá confirmado lá, assim. não tá, mano. Tá cinco pessoas que eu conheço. E
3: depois daquele evento bizarro lá que teve Arca e souf eu fico sempre com o pé
2: atrás de...
4: Então... Será que é... E é, o lugar é, é muito bizarro, é, tipo, né? na Vila Guilherme, meio que eu procurei... Então, mas esse é um do, barracão, tá do, ligado?
2: Que eu, não, eu não lembro o nome desse festival que tinha o Arca. Ele tinha o caso que eles tinham realmente problema de grana, é. que foi uma coisa que eles deixaram bem claro e eles pediram pras pessoas, tipo assim, divulguem a gente, a gente não tem grana. Não. Só mas Nesse beleza. caso, é tipo outro rolê, né? Que é tipo mais de, tipo, sei lá. Eu acho que é isso de eles não entenderem qual é o público Exato,
4: real. eles não sabem que existem os outros lugares. Eles simplesmente são de um outro rolê e estão querendo fazer um negócio que é pra
2: outro rolê, entendeu? Tipo. Eu acho que é mais nesse, nesse cenário mesmo.
4: É, e eu fico chocada, porque tipo, o show do Cozy nem tá no site, entendeu? Essa gig dele. Cozy poderia ser tipo tá... tocar num pop-load você sabe, mas, né? Sim, um, total. No meio da tarde total. ali,
3: tranquilinho. Mas
4: tipo assim, o show dele, ele vai Igual tocar...
3: Igual teve o Todd Terji de uma outra vez.
4: Total. Mas tipo, tá o Arung, que ele vai tocar na Arung no outro dia, e o de São Paulo nem tá no site, entendeu? Então não sei se vai flopar. É bizarro. Cara, golpe, eu acho que não é porque senão eles vão tomar cu muito
3: É, é que muito é, tá, grande, tá numa onda assim. de show zoado. Tipo, a gente já falou da Kelila aqui no Meca, que foi um ah, show verdade. mega zoado, que não rolou. É, esse próprio show da Sophie, do Arca, foi um show vendido como um show
2: live. Era DJ 7. E no 7. fim era DJ 7. Porém, Assurda. rendeu as fotos maravilhosas do Arca abraçado no Louro José.
4: <risos> é verdade, tá <risos> é isso.
2: <risos> e tá cheio no Instagram dele dessas fotos. <risos> Amo.
4: Então, aí o Brasil serve pra isso. Ah, sei lá, eu acho que é um... Desper desperdício, cara. Desparado e um desperdício. Puta não. cara foda, vai tocando um barracão. Vai, Kleber, qual que é o seu desliga?
3: Então, gente, vamos lá. Eu assisti o Living Leverland, documentário do Michael Jackson. eu não
0: tô eu preparada. Meu namorado falou, eu não quis ver.
3: O documentário é ruim? Começa por isso. É, são quatro horas de documentário, que eu acho que é um Nossa. tempo demais. Ele é dividido em duas partes. É, é, é pesado. Eu acho muito difícil que os dois caras que estão dando depoimento e meio é, forjaram isso. Eu acho muito pouco provável. Tem muito material ali que prova... Não que prova, mas que reforça a teoria de que houve os abusos... Tem muito. Eu, eu acho que os caras têm que ser muito pau no cu, têm que ser muito frios ou muito atores pra mentir aquilo que eles disseram, como eu vi muitas pessoas na minha timeline compartilhando isso. Uhum.
0: Nossa, na sua timeline.
3: Assim. É que minha timeline foi invadida de gente comentando isso nas últimas semanas, assim. O, eu acho que o documentário tem muitos problemas, porque como ele é um documentário só focado nos dois caras que, que, são, que sofreram os abusos e que foram só denunciar anos depois, não foram nem na primeira leva dos que denunciaram, fica muito focado neles. Então eu acho que falta um, um contraponto a entender de fato o que aconteceu com o Michael Jackson. Porque ele, esse documentário só reforça o quanto ele não era um cara que estava na nossa realidade, era, uma, era outra coisa. É, mas o, o documentário é ruim, ele é mal organizado, o, tem muitos momentos em que fica muito explícito... A linha de atuação do diretor, tem coisas que ele quer muito dizer. Tanto que ele completa algumas frases dos caras ao longo do... Nossa, sério? E eu acho isso um problema. É? é o... Mas o maior problema pra mim é o quanto o diretor acaba passando pano pras mães dos dois meninos. Uma das mães, eu sinto que ela, de fato, tem um peso ali que ela se, ela foi... se estragou, acabou. Mas uma outra, que tipo que é aquela que tem uma casa que foi tecnicamente paga pelo Michael Jackson, eu sinto que ela tá tipo, super de boa e que ela... Gente, eu nunca imaginei que eu deixar o meu filho de 7, 8 anos com um homem de dormir na cama de um homem de 30 anos Seria acontecer alguma coisa. Então assim, eu acho que existe uma negligência muito grande Pesado, dos pais eu ali, acho. e que o diretor meio que tenta passar um pano, mais para focar para a parte deles. Eu acho que sim, o documentário é real, mas o que eu trago esse documentário para essa parte do bloco é que eu vi o despreparo das pessoas de lidarem com esse tema Porque é um tema muito sério A gente tá falando de abuso sexual A gente tá falando de abuso sexual de, de menores de idade E eu vi umas pessoas falando assim hein, Não assisti e... É, não acredito, sabe? Tipo, umas posturas dessas Ou pessoas que falam assim Ah, eu assisti, mas foda-se Viva o rei do pop Que isso Eu acho que... Você tem que ter um mínimo de pensamento Nossa, Naquilo que você tá... Delicado demais É muito assim. delicado É um tema delicado porque não é, um, não é fácil a gente se, é, se despido dessa crença que a gente tem no Michael Jackson, que é um cara que esteve na, na, na vida de todo mundo. Ele é uma Rita ali no sentido de que sempre habitou o nosso... Imaginário. Imaginário popular, as emoções, tudo aquilo. Que, a, a vida da gente é meio que pautada por músicas do Michael Jackson. Então eu senti meio que um despreparo das pessoas em saber lidar com esse tema, de reagir em relação a isso, sabe? Ou de simplesmente não querer ver. Então... É, eu, uma, uma galera que se diz desconstruída uma galera que se diz de, de progressista fala, não vou ver e vou renegar essa realidade, que é uma coisa que eu vejo meio que essa galera que votou no Biruliro, sabe, agindo desse jeito tipo, renega a sua realidade, vou criar a minha realidade e vou seguir a partir disso sabe, eu senti um, um, um problema em cima disso, Sim. sabe assim, ninguém tá
4: sabendo lidar ninguém com
3: isso e já tem meio que um você vai. eu adoro seus comentários tem
2: meio que um retorno já do, do impacto do filme, uhum. né, algumas rádios já pararam de tirar... Várias um, rádios, é, né? tiraram o Michael Jackson de suas playlists. É, o Museu de, da Inglaterra, se não me engano, tirou algumas coisas relacionadas ao Michael, de exposição. Yes. Uh, a Louis Vuitton retirou roupas da nova coleção, que tinham referências ao Michael. E era, tipo, uma coleção que estava indo agora para as lojas. Que loucura, isso eu não sabia. Então, tipo, uma puta grana que eles perderam. E já tem toda uma coisa de pessoas que estão é... Negando as coisas que aparecem no documentário, a família já entrou com processo contra os diretores, as pessoas também que. A de... cidade
3: de Detroit está processando o diretor e aí É, porque ele é um símbolo de, de, Caramba, de, de Detroit. Nossa, Detroit, que Detroit. Nada né? a ver. É. Nossa, sei gente. Lá, eu senti um, uma incapacidade das pessoas de parar, sentar, analisar. Eu sei que é, o, o documentário faça isso porque são quatro horas. Eu acho que não é uma coisa fácil de assistir. Tem umas cenas assim, umas descrições que são. O que me. Eu tive que parar, por exemplo, uma cena que ele fala. Ele, um dos meninos, ele tem, Dos caras, na verdade, ele tem tipo uma caixinha onde ele tem vários anéis ah, e várias coisas. Isso. Tipo, uns brilhantes, eu umas coisas, isso. tipo assim, anéis de ouro, anéis de diamante. É, eu acho que fica muito claro que não são pessoas que estão dependendo de dinheiro naquele ponto. Pela casa onde eles moram, pelas coisas que eles fazem. É, claro que dinheiro é sempre bem-vindo e as pessoas podem estar mandando, Mas ali eu, me, eu senti uma realidade. E aí ele pega um dos anéis e ele fala assim... Esse anel aqui, ah, eu ri. o Michael deu pra mim quando a gente casou no banheiro da casa dele. Cala
4: o nunca. menino tipo, tinha 10 anos, dez né? 10 anos, assim. Então assim, eles narram uns... É, ele tá meio tremendo, né? Ele pega é, o, é que, assim, o anel. É que assim,
3: a descrição, a quantidade de documentos... Por mais que não dê pra provar, até porque o Michael não tá aqui pra se defender e as coisas tecnicamente teriam prescrito, mas a quantidade. Sei lá, imagina que você. É que eu acho a história tão errada. Como assim você deixa o seu filho de 7 anos com um homem de 30 e poucos não, anos? E que papo é
4: esse? Que, que papo sempre é esse? ele, ele tinha um, um parque de diversão em casa levava as crianças pra dar rolê. E aí e, depois assim, ficava andando... A própria andando, mãe fala
3: que. Mano, e, que, que é em determinado isso? momento ela fala assim. Então, eles. A gente ia pra casa dele lá no Rancho Neverland e eles sumiam.
4: Então. E ficavam horas desaparecidas. Tipo assim, sumia
3: ele e o menino. Que papo Como é esse? Sim, sabe? Eu fico muito frustrado. Um, uma das mães, eu entendo que ela tava sentindo uma coisa meio de sair da casa do marido e meio que se libertar. Eu acho que tem uma repressão feminina muito grande ali. Mas tem alguns dos pais no documentário que eu senti que meio que prostituíram os filhos. E depois. os assim, Nunca imaginei. É que é uma situação tão errada, eu acho… Mas o
0: Michael, ele se é uma figura problemática, é engraçado as pessoas defenderem ele agora. Porque eu lembro quando a gente tava crescendo, sempre foi colocado em pauta isso. Sim. Tipo, gente, o Michael Jackson, meio, será aí... que a gente gosta? Era uma piada. Sim. Era uma piada, mas tipo, era uma piada… Só é. que daí ele é morreu isso. e virou um… Ai. Ele morrendo, ele virou um símbolo ele virou um de símbolo, coisas boas. Mas exato. eu acho que quando ele tava vivo… Eu sempre achei ele erradíssimo, Era uma cara. piada, só que era meio sério, assim. Eu não sabia tanto quanto era sussa falar, gente, adoro o Michael. Tipo, fala… Foda, sabe eu não não era algo que para mim que nem Ar Kelly sabe que era tipo, ah é de boas e agora não é mais eu entendeu? sempre achei ele freak, o ele Renan eu acho que na vez que a gente gravou
3: sobre os artistas e meu artista favorito fez merda e agora o Renan trouxe esse paralelo de dos artistas antigos de o quanto eles tinham o um, um impacto é, na nossa vivência na nossa história e os artistas atuais e naquilo que a gente está fazendo esse processo esse processo de, de rever aquilo, a, a, a forma como a gente lida com assédio, com
2: abuso, com tudo isso, né? Sim, e o caso do Michael é complexo, porque ele tem uma história extremamente complexa. É. Ele foi abusado, ele, ele foi abusado. Uma infância. Ele, ele, uma infância horrível, uma história cheia de coisas horríveis a relação dele com, com o dele ser negro, com a doença, com o pai, com a irmã, com o sucesso tudo, são muitas coisas. Dava pra gente fazer um programa inteiro Eu só do só Michael. Michael. É. é verdade. E dá pra gente é. fazer um segundo episódio do meu artista Fez a merda gente vai fazer. Numa versão assim, tipo, punk. Meu artista preferido é um pedófilo, meu artista preferido é um assassino, <risos> umas coisas assim. Porque, tipo, o que você faz com isso? São Sim. informações muito pesadas pra você simplesmente ignorar. Você não tem como ignorar isso. E eu acho que a, a questão do, do Michael ter sido é, ressuscitado, digamos assim, traz questões muito complexas pro debate que a gente não consegue uhum. mensurar. Assim, eu mesmo, durante
3: o documentário inteiro, eu não consegui, tipo. Formular uma, assim, a terminei e eu falava assim: nossa, o que, que eu faço com isso? E eu vi que algumas pessoas, a minha crítica é justamente essas pessoas que elas são muito. É eu vou dar uma resposta agora, eu preciso fazer um post no Facebook e às vezes não, às vezes você só não, precisa você só parar precisa um pensar, pouco, sabe? Refletir. Esse, esse e, documentário e, serve para isso, é. para
4: todo mundo parar e pensar, para não ter mais, pra, Sim. não, sabe assim? Não, não precisa chegar num, num veredito.
2: É. Eu acho que provavelmente esse documentário vai funcionar da mesma forma que o documentário do OJ funcionou, que se abriram várias novas portas e surgiram diferentes produtos, digamos assim, falando disso e se rediscutindo isso. E obviamente, no caso do OJ, a gente não chegou a uma conclusão, conclusão específica, mas o assunto voltou à pauta e se trouxeram diferentes perspectivas. Eu acho que provavelmente... É isso que eu acho que é importante. Eu é, acho que é o que vai acontecer exato. agora. Por causa do documentário da HBO vão surgir outros documentários, talvez filmes, séries, essas coisas todas. E o assunto provavelmente vai render Sim. Ainda muito.
0: Legal, gente. É isso. Sim. Odiei e amei essa discussão. A gente sempre <risos> encerra é. a Odiei, mas enfim. Vamos para o encerramento. Comentários nas redes sociais que temos essa semana. Eu tenho uma menina que me mandou no meu Instagram, JuPaciência. Muito fofa, ela falou. Eu amo demais vocês. Eu sempre escuto podcasts para dormir, mas esse eu tenho escutado acordada mesmo para não perder nada. Ah, ah, fofa. Eu amo o Não Paro de Ouvir, porque toda sexta eu atualizo minha playlist com as novidades da semana. Aí sempre vejo se tem alguma coisa para acrescentar. Muito Ai, fofa. Que, que, como não ah. Arroba Ju Paciência Paciência, a gente ela ama me você também,
4: é? Ela falou é. que ela fica muito feliz Que tem alguém no nível de loucura por Jaime Ai, você é ah. Fofa, um
0: beijo Muito fofa, eu amei essa mensagem Você
3: tem aí, Nick?
1: É, a gente tem bastante comentário no Twitter é, Primeiro, eu fiz uma pergunta no Twitter essa semana bem Perguntando legal. de onde as pessoas são De onde elas ouvem a gente
0: Nossa, é verdade, bem legal
1: E eu me surpreendi muito Que a maioria não é de São Paulo acho que teve um ou dois só de São, São Paulo poucos. a maioria de Minas ou do, muito do, Nordeste. do, do Nordeste
4: amei e a eu gente amei. adorou eu isso amei. a gente estourou a bolha
1: porque assim no nosso Facebook pelo menos dá que a maior parte é de São Paulo da, do pessoal que curtiu lá então foi legal ver que tem gente sei lá do país todo Rio Grande do Sul, São Luís do
3: Maranhão tinha de Pernambuco tinha do Canadá tinha dos Estados Ai. Unidos tinha gente da Europa eu fiquei muito feliz
4: demais
1: e daí vamos aos comentários mais pontuais. A Nathalie, o arroba explain Meu Deus, acabei de abrir o Spotify e ver o tema do novo podcast VFSM. Meu, meu podcast favorito disparado. É, quem mais? Tem a Kiliniana, que fala que ama muito ouvir a gente. Porque Ai. ela se sente muito cool. <risos>
0: <Opa>. <risos> que dó, a gente não é cu. É
4: isso que eu ia falar. Que, que loucura a passar é essa imagem. Eu é. gente é
1: sofrido. Tô péssimo aqui. E o Renan José Silva é, colocou: Play no meu atual podcast querido. Aí marcou a gente. E play na louça. Ah, Ou seja, <risos> Inclusive, o podcast é uma das melhores coisas pra se lavar louça. É, é verdade. Fica, é fica Para limpar a casa. Comentário do
3: Ravish Mented. Quando eu comecei a florescer para música, eu sempre sonhei em ter amigos que conhecem e entendem de música para falar comigo. E que eu não ficasse me sentindo como se estivesse falando grego. No dia que escutei o primeiro episódio de vocês, eu realizei um pouco, um, esse sonho pelo menos um pouco. Hahaha, <risos> era só isso mesmo que eu queria dizer. Eu... Pisciano, com só sol transitando no meu momento astral, me deixo assim, emotivinho. Ah, oh, eu amei. Eu quase chorei
0: quando você mandou esse pra eu gente. Eu tenho um que ele mandou pra
3: mim no e-mail do miojo, assim. é pra mandar no e-mail certo, rapaz. Mas vou ler. Bom dia, Kleber. Primeiramente, gostaria de falar que vivo uma relação de amor e ódio ao ouvir o podcast BFSM. Apesar das ótimas pautas e o desenvolvimento dessas, eu fico morrendo de vontade de pausar e ficar ouvindo tudo o que vocês recomendam e o que eu acabo resgatando no meu... Breve passado Bem, voltando ao motivo original deste e-mail Gostaria de recomendar uma banda aqui da minha, da minha terra A banda chama Gato Negro Ela é daqui de Arapiraca, Alagoas você precisa ouvir isso Ai. E se gostar, por favor, recomende pelo mundão aí Eu não ouvi, mas Ai. eu
1: ouvi Boa. Minha segunda Uau. filha ouviu É,
3: Minha segunda filha ouviu, mas estamos recomendando aqui Como chama de novo? Gato O nome. A banda chama Gato Negro É de Arapiraca, Alagoas Ai. Quem mandou Ai. esse e-mail foi o Lucas Tenório Beijos, Beijo, Lucas Beijo, Tem um comentário do leitor Kleber Park ah. Eu tava ouvindo o podcast da semana passada. E eu queria aproveitar que o Renan tá aqui, que tem as duas POC aqui no programa. O tempo inteiro, vocês meninas, ficam se diminuindo muito. Vocês uhum. falam assim, eu não sou uma boa musicista, eu faço, eu tento. Ou falam assim, ah, eu tento tocar, eu tento fazer alguma coisa. Até o fechamento do programa foi em cima disso. Aham. Uhum. Eu acho engraçado o quanto. Eu não sei se é porque a gente. Porque eu sou do sexo masculino, que a gente tem um, uma, um tratamento diferente, mas como gay tem um sentido oposto, o tempo inteiro a gente fica se valorizando. Arrasou, viado. Maravilhoso, uhum. viado. Deita, ela deita, ela fecha, <risos> a bicha arrasa, sabe? Eu achei muito curioso esse contraponto, sabe? De. Uhum. Não sei se por a gente ser minorizado e o tempo inteiro ter alguém falando que a gente não é gente, que a gente não não é humano que o que a gente faz é errado a gente fica criando uma uma uma, uma capa, uma é, capa. É. só que não tem isso com
2: vocês
0: ah não é. eu achei
2: isso muito curioso é. o tempo inteiro sabe esses dias eu tava conversando com uma amiga E a gente, tipo, elogiou ela de alguma forma E ela achou alguma forma de diminuir Diminuir. Assim, né? uh -huh. E eu falei, menina, você não pode fazer não isso Se as pessoas te elogiam, você tem que dizer assim Tipo, sou maravilhosa mesmo, mesmo. É isso Eu que preciso eu
4: pegar <risos> esse lado poque tipo, Alguém me elogia,
2: eu já jogo cabelo
3: assim, Eu nem tenho <risos> esse cabelo todo E eu achei muito curioso Tipo, às vezes eu falo assim pra uma amiga que roupa bonita dela, 10 reais. Ai, sabe? eu faço isso, eu nossa, faço Nossa, um isso.
0: clássico. A minha mãe já falou pra eu parar. Ela disse, tipo, você não precisa falar. Não precisa falar. Eu queria
3: entender de vocês isso. Porque eu achei
0: eu muito curioso. Eu também queria. A gente também Hoje queria.
2: eu vi uns tweets que falavam sobre a Cisa. E era tipo isso. O pessoal falando, nossa… Uh, eu enquanto gay branco ouvindo a Cisa chorando e pensando assim como essa mulher maravilhosa Nossa, que é perfeita escreve coisas incríveis, as músicas dela são tão tristes porque ela não se acha tão incrível, Nossa, ela não, não é se triste. acha tão maravilhosa e tipo mulher você é você maravilhosa você é maravilhosa, meninas nessas últimas
3: vezes eu aprendi muito com os programas oh, vocês lindo. são muito perfeitas muito maravilhosas, eu Para.
4: admiro
0: muito oh, vocês de obrigada. verdade, obrigada, eu amei a discussão da semana passada, eu gostei também muito, foi muito legal, mas realmente tem isso assim, de você sentir que o que você faz. Acho que é um sentimento de que, ai, o que você faz é muito básico, sabe? Sei é, lá. É, é. Não toca muito bem, mas eu faço, entendeu?
2: Tipo, é, mas é uma coisa talvez de mudar o olhar. Porque às vezes o tipo, homem faz isso. Ai, que coa! Cool, é despojado é, né? ele. Paguei é ridícula.
0: As
3: é. <risos> roupas brega e ela tá falando assim <risos> <isso> maravilhosa. <risos>
0: Nossa pá brega. Ó, bichinha, ó, bicho. A gente, pôr, pre, a gente precisa desse banho. Vou trabalhar, de, vou trabalhar banho nisso. Banho de alguma coisa.
3: Vocês sei. são incríveis, meninas.
0: Não. Para. Parece Para, que não vou beijar <risos> sua boca, mas se você não queira, Galoca! É que é <risos> Vamos terminar esse clima gostoso. Ah, é isso, gente. Temos alguns recados aqui, tá bom? Rapidinho. O que, que tem nesse sábado
3: pra você que gente, tá ouvindo? amanhã,
0: né? No caso, a festa… No caso, amanhã. amanhã. E você que
3: mora em São Paulo. E né? você
0: que mora em São Paulo. Para quem mora em São Paulo está disponível amanhã, no dia 23, temos a festa da revista Balaclava ali no Say My Name, que é tipo na Pompeia, assim. Pompeia não. Perdizes. E eu e a Isabela, que é a minha parceira nessa, nesse projeto louco, a gente organiza essa festa antes do lançamento da revista para arrecadar dinheiro para impressão. Teremos DJ Sets, Kleber e Isadora. Uh, lindo! Tem Flash Tattoo, vai ter um Luau da raça. Eles vão, tipo, cantar umas músicas cover eu assim. Eu tô Tem bebidas baratíssimas.
3: Bebidas, bebidas muito baratas. Tem eu servindo bebidas pra vocês. É verdade, gente, Tem Kleber eu comendo
0: vai... as comidas veganas. É, vai ter comida vegana. <risos> é muito babado. Então vem ajudar a gente, por favorzinho. Sério, a gente é bem precisa legal. De ajuda pra fazer isso. O lugar isso. é muito legal, o é muito lugar divertido. É uma casa, gente. É uma casa. Vocês vão se sentir assim, na sala, na sala na sala, de casa. Na sala de casa. Que delícia. Então você pode garantir o seu antecipado apenas por 10 reais, é muito baratinho. Ou na porta 20 reais, que também é barato, se você quiser dar mais link dinheiro no, pra gente. Link no nosso, no nosso post. A gente aqui. coloca o link de vendas no post. Então vem a ver a gente, vai ser muito legal, vai estar todo mundo lá. Outros recados Temos o show do Jungle Que a gente já deu recado no Isadora com as datas Então, o show do Jungle É dia
4: 2 de maio Perfeito. No Cinejoia, ingressos
1: É, eu acho que já tá no segundo lote Segundo assim, lote Não sei como é que tá exatamente
4: Temos a Sophie Tucker Dia 13 de junho com 17 de... Nossa, oh, Kleber Fá, que lindo Cuco, você lembra do Cuco? Cuco, dia 30 de abril Gente, gente é, Realmente eu tô
0: assustada
3: <risos> Mas é como ela falou na última edição do programa Que ela se esforçou muito Pra quando conversassem com ela, ela tem sempre as informações É verdade, você
0: tá com tudo na ponta da língua Mulher Ai, guerreira ah, Eu vou chorar. vou chorar E o show Ross from Friends, dia 26 Nossa. de abril É, na Fabrique Na
4: Fabrique, você que sabe mais
3: Esse demais. está sendo bem divulgado
4: Esse está sendo super bem divulgado E vai ter Exato. vários outros de 17. Aí tem vai ter um em top. Porto
1: Alegre também no dia 28 No caso, saiu nessa terça é mais uma Deep Session, dessa vez com o Pedro Pastoriz. Ficou bem massa. Ele faz uma declamação pro mascote aqui da redação, que é o macaquinho. É. <risos> Depois a gente coloca no Stories pra vocês verem. Demais. E, sei lá, é muito bom isso, assim. Ficou, ficou bem divertido o resultado. Tá nessa nova leva de sessions da Deep. E é legal, assim, tipo... O é, Leandro grava, eu edito o som então, é um, é um projeto legal tá sendo bem legal fazer
0: que mara. Boa, Nick. parabéns Nick então é isso gente, o nosso episódio de hoje você pode acompanhar a gente lá nas redes sociais vem conversar com a gente do que vocês acharam estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast ah, e Pode. Alguém foi na minha festa e era ouvinte. E eu Ai. não lembro
3: quem era. eu tava muito bêbado. Desculpe, obrigado você que foi na festa. Obrigada você, fã.
2: Era um moço que falou comigo sobre o disco da Maria Bethânia. No meio da festa, <risos> acho que ele falou com você. Ai, eu não lembro quem era ele. Também não Se lembro. Se pronuncie. Muito obrigado, amo você desculpa
0: que qualquer pô, coisa. Pô, ignorado, né? Pelo Kleber. É isso. Bom, é isso, gente. Já falei pra ouvir a gente no Spotify que o Kleber me cortou aqui. Mas tá dito, tá bom? Vai lá, achar a gente.
2: Renan Guerra, suas redes sociais. É, eu tô no Twitter, underline Renan Guerra, no Instagram renan.m.guerra. E acompanhe todas as matérias dele no Screen and Perfeito.
0: Isadora.
4: Ai, ah, é arroba Dora. Um beijo. Nick Silva.
1: É, pode me seguir no arroba nick silva no Twitter. E talvez pode começar a me seguir no, no Instagram também. Oh! Eu vou tentar começar a postar mais.
4: Tá gatão, o, o lindo! O papai chegou. O... <risos> que louca. <risos> Gente, só pra escutar depois o papo Michael
0: Jackson. Cleber, <risos> é. quer falar do seu?
3: Arroba cleberfac. No... <risos> eu ri tanto no último episódio, vocês não têm noção. Arroba cleberfac no Instagram ou <risos> arroba no Twitter segue lá uh, yeah. e você minha flor eu
0: sou a Cleaver estou no Twitter e no Instagram eu quero te fazer
3: uma proposta
0: Fala. antes de você
3: dar as suas redes uh. que para depois que passar o mês de março a gente intercale cada um apresente um programa
0: uh. Ai, para! Eu quero Sério, muito, eu vamo. quero muito. Vamos, vamos, Sabia que alguém, o Luan, lá na, no, que foi no show da Brunx, falou que tá me adorando como comentador é. oficial. um beijo fofo. Vamo. Eu sou uma ótima host. É ótimo Eu sou meio atrapalhada, o Kleber é mais... Não tem problema, a gente, Mas, é... a gente ajuda. Um pouco de droga, um pouco de salada. A Isso. gente vai assim.
4: <risos> a, gente Nossa. Segue, a gente segue assim. Como Tudo que é? é? Um pouco de droga, um pouco de salada. Te chamou de saladinha. Não, né? não te falei quem é a troquinha salada. É salada. Só falei que são dois mundos ah, diferentes. Isso,
3: a salada. Vivendo
0: em equilíbrio. Vamos terminar, que já tá com 9 horas. Tá bom, ver. então, gente. Muito obrigada. A gente se fala na semana que vem. Mas qual que é as suas redes? Aí é o arroba no Twitter e no Instagram. eu Falei já. Um beijo e vai na festa da A gente se vê amanhã, no sábado, na festa